0: Estamos chegando? Vamos lá, vamos para essa conversa com ela, conversa com ela do quadro coletivo, ela, do grupo do coletivo, ela, Educação e Liberdade para Aprender. Eu sou Graciela Bolotão e, novamente, é muito bom estar com você, você me receber aí na sua casa e eu te receber aqui na minha casa. Hoje o nosso convidado de honra especial é o nosso querido André Marinho, que hoje comemora 30 ah. anos... <risos> Né? Do, da sua defesa de mestrado, né? ele postando lá no Instagram dele, no Facebook dele. Então, acho que a gente pode cantar os ah, parabéns aqui. Parabéns, ah, que
1: a, maravilha, que glória. maravilha. Olha,
0: só eu sei como é também, você que já passou. Ah, um é trabalho,
1: muito sofrido. Né? Bem
0: sofrido. <risos> André, boa noite, tudo bem com você?
1: Ô, oh, Graciana, boa noite. Eu estou muito feliz em poder estar aqui. É uma honra poder participar. Do, desse teu espaço aqui, desse teu canal, super bem recomendado, super bem qualificado, então eu fico muito satisfeito e feliz de poder contribuir com o um tema que é tão importante, tão caro para toda a nossa educação e espero que todos que nos acompanhem no dia de hoje possam ter também um, um outro olhar para as questões associadas ao plano de educação, muito importante.
0: Isso, isso. Você já ouviu falar do Plano Municipal de Educação, Plano Nacional de Educação? Bem, a gente tem bastante gente da área da educação que acompanha o nosso canal, mas temos também as pessoas, né, são pais, são a comunidade, que não sabe do que se trata. Então, a gente vai conversar com todos, certo? Primeiro, eu quero muito te agradecer, muito, André, por você ter aceito. A gente é, passou por momentos, assim, bem desafiadores, né, a gente está passando, né, a educação como um todo mas a gente perdeu um companheiro né, que falava muito de planos é, nacional, de educação, falava do plano municipal, chegou a fazer trabalhos nesta área de artigos e livros, inclusive, né? que foi o Jorge Najá, um professor da Universidade Federal Fluminense, que a gente, é, no dia que eu te convidei, inclusive, né? foi o dia é, que
1: eu, eu
0: fui sabendo da notícia. Então, a gente sente muito por isso, a gente perdeu um companheiro nessa luta, então a gente vem aí, é, desde então, conversando e, finalmente, chegou o nosso dia aqui de estar conversando sobre o plano municipal de educação. Para mim, é um tema muito caro, e para você também, né? você vem desenvolvendo esse trabalho, essa luta, há bastante tempo, mas é um, momento, é, é, um, é um tema que, falando especificamente do município de São Gonçalo, é um tema que eu venho, é, levantando essa bandeira e brigando há muito tempo, passamos por poucas e boas, posso dizer assim, na defesa do Plano Municipal de Educação de São nossa e ainda estamos passando, né? Porque a dificuldade é imensa, e é sobre isso que a gente vai conversar. André, primeiro eu quero que você se apresente, então, para as pessoas que aqui estão. Quem é o André?
1: Essa é uma pergunta muito intensa, né? Quem é o André? <risos> Estou muito feliz em estar e posso antecipar o seguinte, o André aqui, ele é professor da rede pública do Rio de Janeiro, tanto na rede regular quanto no sistema prisional, professor do setor privado também educacional do Rio de Janeiro, estive do, até o ano passado na coordenação geral do Fórum Estadual de Educação do Rio de Janeiro, hoje compõe a coordenação do Fórum, que é a coordenação colegiada temos aí hoje o fórum sendo conduzido pela professora Janaína Menezes de uma capacidade enorme, que por sinal também foi a minha orientadora e é a minha orientadora atualmente. Então, eu sou graduado em História, aqui no Rio de Janeiro. tenho Fiz o meu mestrado na Unirio. O mestrado falou sobre o Fórum Nacional de Educação, os processos desinstituintes, fizemos aí um panorama histórico super bacana e no momento eu estou doutorando também da Unirio, fazendo a minha tese sobre o plano estadual de educação do Rio de Janeiro, nós estamos re recuperando a história do plano, fazendo uma, uma discussão do campo da política educacional e da história da educação, de como é que se conformou o plano de educação no Rio de Janeiro e eu vou dizer para vocês que a história da educação fluminense é uma história sofrível, vou usar esta, este verbo. sofrível. Nós temos aí muitas questões de descontinuidades, que são absolutamente assustadoras, e que a pesquisa já começa a demonstrar qual, o tamanho da encrenca que é falar sobre educação aqui no Rio de Janeiro, que não é tarefa das mais fáceis. E, no momento... Para além dessa vida acadêmica aí bem, bem, bem intensa. Faço parte também da direção do Sindicato dos Professores do Rio de Janeiro, do Simpro Rio e da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Então, para mim é uma alegria enorme poder estar aqui, para a Sena também, que é uma pessoa super querida, super do bem e que eu fico muito honrado em poder contribuir também nesse, nesse nosso espaço e que, eu, e que todos que estão nos acompanhando também consigam... É, sair com um outro olhar, se ainda não tem, sobre o entendimento da importância do plano de educação, que é algo tão, mas tão, tão sofrido no Brasil, que merece a nossa atenção e discussão também, porque isso faz sentido para a nossa vida. Esse sou eu.
0: Bacana, viu? Conheceram aqui, ó. A resposta está aqui. Olha só. Vou aproveitar que você falou do nosso canal e eu vou dizer para vocês aí que, tá, que estão chegando, que não conhecem. Nosso canal do YouTube é Graciane Volotão. A gente faz a transmissão pelo canal do YouTube Graciane Volotão e também retransmite pelo Facebook. Então você também pode estar acompanhando pelo Facebook Graciane Volotão. Depois a gente passa isso também para o Instagram e também a gente tem o Twitter mas depois a gente passa também sabe para onde O podcast da Spotify então vídeos áudios tudo então olha sua voz aí vai repercutir bastante <risos> nossos canais que... então
1: ai que maravilha
0: a gente vai poder, aí é tocar vários corações falar para várias pessoas de forma diferente e é isso que a gente espera a gente espera que a gente consiga, com o canal do YouTube, com, essas tra com esses trabalhos que a gente tem feito com o coletivo L, Educação Liberdade para Aprender, que a gente consiga é, fazer com que mais pessoas entendam que discussão é essa que a gente traz na área de educação e em outras áreas também, que a gente já teve várias abordagens aqui pelo canal do YouTube. Mas a questão da área da educação é uma área que a gente precisa, a gente sabe que sozinho a gente não consegue. Então, a gente, não adianta a gente ficar só na área técnica, só discutindo, mas a gente precisa da comunidade, a gente precisa dos pais, a gente precisa dos alunos, precisa dos funcionários, dos profissionais, no geral da educação, entender o que, que é isso que a gente está falando. Então, é importante que você, aí na sua casa, não só é, escute, pergunte, converse conosco aqui, porque o quadro é conversa com ela, então a gente vai conversar juntos, eu quero que você participe, te chamo novamente para participar aqui junto comigo e com o André dessa discussão, qualquer dúvida, não estou entendendo o que é isso que vocês estão falando, pode falar aqui com a gente, qualquer comentário a gente vai ler aqui, né, contando que seja respeitoso, obviamente, e o importante é que você é, tire as suas dúvidas ao máximo e que você possa participar. Do nosso quadro, tá bom? Nós estamos hoje com 564 inscritos no nosso canal do YouTube, começou recentemente em maio como é, se você não está inscrito, você vai perceber que a gente trata de vários outros assuntos, já falamos sobre beleza, sobre nutrição, sobre saúde, sobre fisioterapia, sobre pilates, aliás, hoje é dia do profissional da Educação Física, parabéns ah, professor da Educação Física, profissional da Educação Física no geral, um abraço grande, viu? E a gente já tratou também um pouquinho desse tema aqui. Hoje nós estamos com 4 mil, perdão, 4 mil? 154 seguidores, mais 3.765 curtidas na nossa fanpage, que é onde a gente transmite também. E no nosso Instagram, 1.337. A gente pede que você compartilhe, que você avise que a gente está fazendo esse trabalho de divulgação e esse trabalho de discussão aqui através da live e de outros trabalhos também que a gente vem realizando. Bem, então, André, você começou aí falando sobre os desafios, todas as situações que vêm ocorrendo em torno dessa temática de plano municipal de educação, no caso do Rio de Janeiro, né, mas plano nacional também. Eu queria que você primeiro fizesse uma introdução aqui para a galera aqui é, se ambientar. O que é o plano nacional? O que é o plano municipal?
1: Como é que isso se dá? Tá Fica à vontade, faça assim. Mara, maravilha. Ah, é importante recuperar, Graciana, que o tema Plano Nacional de Educação, ou a ideia de pensar a educação enquanto um planejamento, é, é algo que vem sendo tentado no Brasil há muitos anos, há muitas décadas. É, como eu disse, inclusive, na, na, na minha dissertação, nós fizemos um percurso histórico, inclusive, que nós trouxemos os movimentos desde a época do Império até o momento atual, para conseguirmos chegar a um Plano Nacional de Educação. Infelizmente, ao longo da nossa história política, da nossa história educacional, o Brasil só vivenciou três planos de educação. Apenas três planos. Desses três planos, nós tivemos o primeiro Plano Nacional de Educação, aprovado no ano de 1961. Lembrando que a primeira vez que o plano começou a ser discutido no âmbito do legislativo foi ainda na década de 30. Ou seja, logo após o Manifesto dos Pioneiros de Educação, que foi um dos principais starts O que foi o Manifesto dos Pioneiros de Educação para, de repente, quem está chegando é, não venha saber o que, que são os pioneiros? Na década de 30, um, um conjunto de intelectuais brasileiros é, que estavam reunidos em Niterói, olha aí, bem, bem pertinho, estavam reunidos em Niterói numa Conferência Nacional de Educação Estavam debatendo sobre a importância da educação, e lá surgiu uma polêmica muito grande sobre ensino público e ensino privado, que à época, inclusive, era uma polarização muito forte com, a, com, com o, o ramo religioso. Essa, esse impasse foi tão grande, foi tão grande, que naquele momento esse grupo de intelectuais, isso foi no ano de 31, eles lançaram um manifesto, que ficou conhecido como Manifesto de Mil... 932, que é o Manifesto dos Pioneiros de Educação Nova, defendendo bases para educação, princípios importantes como educação pública, gratuita, laica, de qualidade, naquela década, em 30. Eles passaram a defender essa dimensão e teve as primeiras discussões do plano no Brasil. Não se avançou, porque é a primeira vez que o plano começou a ganhar forma Veio o golpe de Estado promovido pelo presidente Getúlio Vargas no ano de 37 e toda a discussão do plano foi colocada por água abaixo. Então, tudo que estava sendo acumulado foi perdido. Se retomou a ideia de plano somente na década de 40. Olha só quanto tempo. Quando veio a Constituição de 1946 o Clemente Mariani, se não me engano, era o ministro de educação à época, apresentou, mandou uma mensagem para o Congresso Nacional para a discussão de uma LDB. E na discussão da LDB, se associou, então, à ideia de plano. Então, teve início em 48, porém, a sua aprovação só ocorreu no ano de 61, ou seja, 13 anos depois de uma tramitação muito conturbada, muito disputada, principalmente porque tinha um deputado à época chamado Carlos Lacerda, que defendia que tinha que ter recurso público para o ensino privado dentro da, da lei de diretrizes e do Plano Nacional de Educação. É, e não, perdoe, é, a LDB foi aprovada em 61 e o plano foi aprovado em 62. Cometi uma gafe aqui, 62. Só que o plano ele era um plano voltado para o financiamento. Então, ele pensava, à época, o ensino primário, o ensino secundário, mas não tinha é, metas, diretrizes, estratégias, o plano não apresentava isso como um todo, mas ele era muito voltado para as questões orçamentárias, que eram muito importantes. E aí, o que aconteceu no Brasil em seguida? No ano de 64, a gente teve o golpe civil-militar, quando os militares, aí, com o apoio de setores da sociedade civil, Acabaram incorporando o poder do Estado brasileiro e colocaram fora toda uma discussão de plano nacional de educação que vinha sendo acumulado. A própria LDB ela foi revisada em 71, uma nova LDB, que foi criada naquele período. Na época o ministro era o Jarbas Passarinho. E desde essa época, passamos pela redemocratização na década de 80 todo um conjunto de movimentos sociais pressionando para a construção de um Plano Nacional de Educação, e que se consolidou apenas no ano de 2001. E aí entra um outro problema em 2001, porque ele foi aprovado em 2001, porém, naquele período, o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso realizou nove vetos no Plano Nacional de Educação de 2001 na Lei 10.172. Só que tem um problema. Assim, Para além do problema do veto, porque desconstituiu uma proposta da sociedade civil que tinha sido formulada ainda na década de 90, que teve entrada primeira, inclusive, no, na tramitação do Congresso Nacional, mas que, não, que acabou não sendo incorporado na sua totalidade, o plano de 2001 ele foi amputado no financiamento da educação. Todas as metas relacionadas ao financiamento da educação básica e da educação superior sofreram o veto do presidente Fernando Henrique Cardoso. Qual é o grande problema dessa história? Não é possível fazer política pública de qualidade social sem recurso. Não é possível construir uma perspectiva é, de educação, de sociedade, sem um plano com o seu financiamento assegurado. Então, passado o ano de 2001 até o ano de 2010, quando o plano venceu, nós vamos ter, em 2010, a entrada... Do, de um projeto de lei no Congresso Nacional Que culminou em 2014, em junho de 2014 Com a aprovação do atual Plano Nacional de Educação Instituído pela Lei 13.005 de 2014 Diferente do Plano de 2001 A época, a presidência do Brasil era exercida pela presidenta Dilma O plano não sofreu vetos Então o plano ele foi sancionado na sua integralidade no âmbito do financiamento, das propostas, e traduziu em partes, não na sua totalidade, isso é uma perda, porque o plano também ganhou uma nova forma de construção, porque as suas bases foram discutidas em processos de diálogo com a sociedade. E esse diálogo com a sociedade foi organizado, inclusive, através das Conferências Nacionais de Educação. Então, nós tivemos no Brasil, entre os anos de 2009, Perdoei 2008, a Conferência Nacional de Educação Básica, para o ano de 2009 estava prevista a realização da Conferência Nacional é, de Educação Superior, porém, naquele momento, os movimentos sociais junto com o governo compreendiam que era fundamental não fazer uma discussão apenas de educação básica e educação superior, mas fazer uma discussão ampla educacional. E foi daí que surge a ideia de fazer a Conferência Nacional de Educação que foi realizada em Brasília, é, a etapa nacional, em abril de, de 2010, em Brasília, e que eu tive a felicidade de poder participar. Participei aqui no Rio de Janeiro das etapas municipais, depois participei da etapa estadual e depois fui para a etapa nacional como um dos delegados é, que participou desse processo. Ao longo desse período, tivemos também o, o acumulado dessa conferência, porque o que, que essa conferência trouxe de importante para o plano ela trouxe de importante uma concepção de educação, a necessidade do Brasil pensar a educação de forma sistêmica. E aí eu queria recuperar uma coisa que acho que é super importante para a nossa conversa, é que é uma compreensão fundamental. Primeiro é compreender que a sociedade, ela é uma sociedade em disputa. Os projetos de sociedade que estão colocados hoje, eles não são projetos dados eles são resultados dos embates, de reflexões e pensamentos sobre o que, que se dimensiona sobre educação. E ao compreender que dimensão de educação nós temos, nós temos que perguntar para que essa educação ela será utilizada, para quem essa educação servirá e como que essa educação se insere dentro de uma concepção social que mantém as bases de um pensamento que eu recupero aquilo que os pioneiros da educação sempre defenderam e a qual eu me filio muito nessa identidade, que é uma defesa de uma educação que é pública, que é gratuita, que é laica, que é de qualidade e socialmente referenciada, que se opõe, inclusive, a uma visão educacional mercantilizada, que se opõe a uma visão educacional que coloca, inclusive, o lucro acima da perspectiva. Então, se compreende a educação e todo o seu processo educativo através da mediação de um contexto sociocultural. Isso nos ensina bastante o professor Luiz Dourado, que é professor da Universidade de Goiás, que tem contribuído muito aqui nesse, no nosso país sobre o pensar a educação. E não se pode, ainda, na minha perspectiva, dissociar a concepção de educação dessa formação sociohistórica, que é uma formação sociohistórica brasileira que é marcada por uma desigualdade, que não é uma desigualdade qualquer. É, o desafio de pensar a educação e uma educação de qualidade ela tem que entender de qual contexto nós estamos partindo. E aí, eu compreendo que aqui no Brasil, a nossa formação, que é uma formação sócio-histórica desigual e combinada, que traz profundas assimetrias no âmbito das políticas e das ações governamentais, que na grande maioria do Brasil, da história educacional brasileira, e da história política brasileira, tem uma, uma, uma cunhagem autoritária, com baixa valorização da democracia e com alinhamento de interesses, muitos deles difusos, da maioria da população brasileira. Isso é algo que é um, um ponto muito chave que merece um destaque para essa nossa conversa, de pensar o seguinte, é possível que um plano de educação ele possa é, enfrentar esses desafios eu não sou partidário da, da lógica de que a educação sozinha, ela resolve as coisas. É, não acho que educação sem a cultura, sem a saúde, sem o emprego, a educação sem todo o um desenvolvimento é, das suas bases sociais, ela não vai conseguir fazer nada sozinha. Mas educação, sem ela, a gente não consegue caminhar. Então, é muito importante, é muito central que ao longo desse período a gente possa compreender quais são os interesses que vão guiar a educação. Porque a gente já teve no Brasil uma ideia, a qual, inclusive, eu concordo muito com o que o professor Demerval Saviani diz, que é relacionado a uma falsa ideia de que, no período, por exemplo, da ditadura civil militar, a educação era de qualidade. É... Por que, que, eu, que eu discordo muito dessa concepção? Primeiro, porque a educação não era para todos. Se a dimensão de educação, que é, na perspectiva a qual eu trago esta conversa, um princípio republicano importante, e aí eu não estou dizendo um republicanismo criado a partir de um golpe no Brasil de 89, mas sim uma concepção de república, de tornar público para todos. É uma concepção de educação que não era para todo mundo, era uma concepção de educação para poucos. Basta observarmos, inclusive, o volume na sociedade brasileira, de pessoas que não conseguiram concluir os seus estudos na data correta, porque o Estado não tinha a responsabilidade e aí não adianta, não é o mercado que vai fazer isso, porque o mercado não tem essa atribuição. Quem vai fazer isso e quem precisa fazer isso é a esfera pública e a esfera pública ela, ela é também um ambiente de disputa porque ela não se dá apenas por uma relação de, de, de governo, mas sim de uma relação entre sociedade civil, sociedade política, em torno dos conflitos que estão gerados de uma sociedade que é desigual, desigual e combinada, que tem um histórico de racismo muito forte na nossa sociedade, uma sociedade que ela tem uma, 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 uma manutenção que muito preocupa no trato desigual com as mulheres, por exemplo, a gente tem uma relação no Brasil que ah, o, o machismo se torna um, uma estrutura de concepção, de pensar, onde toda uma ação de, 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 de crítica às diversidades acabam sendo colocadas, inclusive com o advento de um pensamento conservador que muito nos preocupa, muito nos preocupa, que não é um episódio apenas do Brasil, mas é um episódio global, e aí é importantíssimo também distinguir que o conservador em si, todos somos em alguma medida de conservar uma determinada concepção, mas o que a gente acompanha hoje de ataques à concepção republicana, uma concepção ampliada de educação, de uma concepção que, que, que produza relações sociais mais amplas que é resultado de embates, de disputas, de concepção de homem, de mundo, de sociedade, mas que hoje tem produzido um discurso que é um discurso da necropolítica, uma política de morte, uma política de extermínio. E isso, inclusive, vale a pena dizer que foi objeto de tensão em muitos planos de educação, não só no nacional, como no estadual, nem tanto, eu vou explicar isso melhor, mas nos municípios, através de uma concepção que muito nos assusta, que é sobre uma prática de pensar a dimensão do gênero. Então, sobre a, o, o arcabouço do gênero, sobre um, uma capa de que a educação estava a serviço da difusão de uma ideologia de gênero, que é de uma bobagem enorme, porque a ideologia de gênero não existe, é, muitos setores da sociedade se organizaram para defender contra o plano de educação. É, o que eu quero destacar dessas questões é dizer que um plano, ele é um objeto de disputa. Ele precisa traduzir uma identidade de sociedade, de, do que, que a gente quer formar, do que, que a gente quer construir, do que, que a gente quer propor. Não naquela ideia reprodutivista, mas sim colaborativa, sim ampla, que enfrente os desafios do Brasil que não são pequenos. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem ainda uma prática das esferas de... brasileiras de não cumprirem com aquilo que a Constituição diz no que tanja os percentuais da, da, de investimento educacional. É, eu convido a todos que estão aí ouvindo, inclusive acompanhando, a verificar se o seu município, o seu município, de fato, está cumprindo com aquilo que a legislação diz quanto ao cumprimento dos 25% do, dos impostos na educação. Que aí tem uma pegadinha nessa história, né? Que acho que, se você me permitiu, eu, eu, eu vou apresentar eu essa, essa que pegadinha que... aqui. Não, eu acho
0: <risos> que você explicar essa, essa questão. Aliás, essa questão é importantíssima e eu chamo a atenção de todos agora para tudo para ouvir isso, mas antes de tudo, antes de você, eu, 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 antes de você é. parar tudo, parar tudo, não, antes dele falar sobre isso, eu quero só lê aqui rapidinho quem está aqui com a gente, para a gente poder ah, mostrar né, o que o pessoal está aqui, que o pessoal está participando, e quero que você também fique à vontade para perguntar e comentar. Renata Romão está aqui nos dando boa noite. Boa noite. Ah, Renata, Renata,
1: Renata. Eu, eu conheço a Maria das Graças,
0: Sousa Rocha. E o Paulo Fernando Lopes Ribeiro também colocando aqui. Ó. Parabéns, André, ótimas colocações ah, aí.
1: obrigado, Mas, Paulo, colocações obrigado. Ótimas
0: que ele vai fazer aqui. Aqui no Facebook está lotado. E, aliás, se você tiver em sala de vídeo, e quiser comentar alguma coisa, perguntar, dá um pulinho aqui no Facebook graça Bolotão ou aqui no YouTube Graçane Bolotão, para você poder ter a sua pergunta ou a, o seu comentário é, apresentado aqui, tá bom, para André? Bem, eu acho que eu perdi algumas porque a gente demora um pouquinho, aí o Facebook não me deixa ver as, as questões anteriores, mas Helen Silva está aqui também, professora Nilva. É José Adriano Marcelino está dizendo, esse professor André Jorge sabe
1: muito, sabe
0: <risos> muito mesmo, é por isso que ele está aqui com a gente, ó. e que bom que está aqui compartilhando conhecimento, né? porque o conhecimento não é para ficar guardado, não, né? não é para morrer com a não gente, não, amar. é para passar. Não e é assim que a gente vai trocando, que a gente vai conhecendo, né? É, aprendendo mais. Carlos Magno, boa noite, também nos dando boa noite. Jaqueline da Silva Farias, Pedro Rebelo, companheiro, está aqui, dizendo que um o debate é muito qualificado. Amanda Borges dizendo um excelente debate. Maristela de Acei, Rafa Malafaia, todo mundo aqui nos dando boa noite. Tá bom. Então, agora você vai entrar nesse detalhe, porque agora presta atenção sobre esse item. Porque, como ele falou, gente, não dá para pensar em educação de qualidade sem investimento. Sem financiamento, é complicado demais, você consegue é, é, trazer é, para dentro de uma sala de aula, é, tra... é, é, é... por exemplo, a gente está agora numa situação de... desse vírus e a gente vai precisar o quê? De uma série de coisas para poder garantir a nossa segurança, a segurança dos nossos estudantes, São é um outro assunto que a gente ainda vai discutir mais na frente em outras lives também. Mas, assim, o que precisa de dinheiro, né? A gente precisa colocar dinheiro dentro da escola para que essas coisas cheguem até a escola. A escola precisa estar com o ambiente adequado, com, com refrigeração, com uma série de coisas que a gente precisa para que a, a condução dela seja o melhor, o mais prazeroso possível para que o aprendizado aconteça, né? Com tranquilidade. Então, vamos falar sobre financiamento. Eu gostaria muito que você tocasse nesse assunto. Eu gostaria que você falasse também, também um pouquinho mais, André diante da sua fala, sobre essa questão do projeto da educação, e eu quero dar um destaque quando você falou da ideologia de gênero em São Gonçalo, não diferente de outros municípios, nem do nosso país no geral, né? Nós tivemos também essa questão da ideologia de gênero assim, acirrada. Para você ter uma ideia, não sei se você lembra, não sei se você chegou a ver as notícias de São Gonçalo na época, foi uma coisa, eu diria, horrorosa, porque nós tivemos na Câmara de Vereadores da cidade, pessoas totalmente alheias à informação. Depois de uma conferência de, que, é, que estava prevista para três dias, que levaram seis dias, seis dias de conferência, de discutindo, Nossa. conversando, e assim, a gente é, fechou o espaço da RGFP para fazer a conferência, durante três dias, depois a gente pediu, dá para fazer mais três dias, porque não deu conta, porque nós chamamos a comunidade, nós colocamos ao dó, o conselho municipal foi super atuante, eu fiz parte do, da equipe coordenadora, depois Nossa, posteriormente eu fiz parte da equipe técnica, oi? Desculpa, André.
1: Não, que maravilhoso, maravilhoso, é. maravilhoso. Então,
0: e aí a gente estava nessa luta, tentando fazer com que a discussão fosse bem ampliada, a Câmara foi Toda a chamada, eu fiz questão, eu estava junto com a equipe coordenadora. A gente chamou todo mundo da equipe da, da câmara, todos os seus assessores, todos estavam informados. Aldores espalhados na cidade, foram vários aldores espalhados, espalhados na cidade, para que a, 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 a tanto a universidade seja pública ou privada, tanto as escolas públicas ou privadas, tanto a, a, a os vereadores que estavam com pauta de educação ou não, fossem todos lá ter a oportunidade de participar da conferência. Então, a conferência foram um debate Nós tocamos nesse assunto, nós entendemos esse assunto, votação, delegado, e eu queria até que você explicasse como é que funciona essa questão da conferência também, para que as pessoas saibam, para que participe das próximas conferências, porque é importante a população estar atenta quando vê a conferência municipal de educação e lá e participar, acompanhar o que a gente está fazendo. Antes da conferência, André, só para você ter uma ideia, eu, acho, eu não sei se você sabe também, nós tivemos a, a GTs, Discussões em Grupos de Trabalho, onde os vereadores também foram chamados a participar. Inclusive, tivemos uma representação de um vereador que atuou muito mais perto lá, por ser até do Conselho Municipal de Educação, ele teve a oportunidade, inclusive, de participar do GT de financiamento. E aí, o que, que aconteceu? Depois de todo esse trabalho, de toda essa discussão, de uma hora para outra, quer dizer, de uma hora para outra, não, que a gente sabe que não é de uma hora para outra, mas sim, o negócio revirou, e aí foi parar na Câmara uma discussão pautada numa proposta de um vereador, né, baseada no que estava sendo é, difundido nacionalmente, com essa questão da ideologia de gênero, que, como você muito bem colocou, não existe. Sou católica e praticante e vou dizer novamente para todos que eu conheço e vou continuar dizendo, pastoral familiar e todos mais, não existe. Bem, diante disso tudo, o que, que aconteceu? Na Câmara, um grande espetáculo que nós vimos os nossos nosso legislativo né, se, se rendendo àquele espetáculo horroroso e tiraram, vetaram, e é, ainda teve um movimento assim, que eu considero até patético, que é, posso dizer assim, patético, porque eu vi uhum. dois vereadores tiveram a coragem de pegar o plano municipal de educação é, no PDF, né? E fizeram o seguinte: tudo que tinha palavra gênero, gênero alimentício, gê, qualquer gênero que apresentava ali, os caras tiraram tiraram, vetaram. Eu ia comentar eu...
1: sobre isso, sabia? Porque Caralho. eu lembro dessa discussão na Câmara de São Gonçalo. Uh, uh, foi e aí
0: ainda colocaram em cartaz, que eu tenho até essa postagem no Facebook, um cartaz dizendo que de, é, desenvolvimento sustentável, tirado também desenvolvimento sustentável da, da, do, do texto, desenvolvimento sustentável era ideologia de gênero. Então... A coisa não foi nada fácil. Bem, mas agora a gente vai para uma discussão bacana, aí. só queria fazer essa, essa, trazer essa colaboração aí, que eu não consegui ficar quieta.
1: Vamos não, lá. nem pode, por favor, até porque é uma conversa que a gente está fazendo, né? Por favor, Isso. tem muita coisa aí rica, e eu lembro bastante dessa, 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 dessa situação no, na votação do Plano Municipal de Educação de São Gonçalo, inclusive eu eu, eu não digo que é em outros espaços, eu acabo não falando sobre São Gonçalo, mas eu acabo dizendo, olha, tem um município, depois da ponte de Rio Niterói, em que os é, vereadores...
0: Nós.
1: <risos> <risos> os vereadores conseguiram uma proeza, os vereadores, alguns vereadores conseguiram uma proeza, que foi é, fazer uma defesa de retirar absolutamente tudo que fala de gênero no plano de educação, inclusive gênero alimentício. Então, as crianças não podem se alimentar porque é, eu não sei como é que você vai fazer a distinção de uma... É, e, e, isso me chama atenção para uma outra coisa, tá, Graciana? Que é a, a baixa então, qualidade... Não esquece de é falar do
0: financiamento, nosso... tá?
1: Não, não vou deixar de falar, não. Que é a baixa para a galera, porque eu só te chamar atenção. Que <risos> é a baixa qualidade dos nossos representantes no legislativo. A gente tem um. A gente tem pessoas muito sérias, muito sérias, no campo da esquerda, no campo da direita. Tem pessoas que são sérias, mas a gente tem uma grande maioria, infelizmente, que não é séria, que está envolvida com outros processos. Basta verificar quantos vereadores participaram da discussão do Plano Municipal de Educação de São Gonçalo. Eu, eu cito, eu, eu vou dar um exemplo, porque hoje também mais uma coincidência de data, é, foi o término da terceira conferência estadual de educação que teve a responsabilidade de discutir sobre o próximo plano estadual de educação, que é uma coisa terrível aqui no Rio de Janeiro, que posso fazer uma parte sobre isso. É, mas hoje, eu posso dizer que naquele momento da discussão nós só tínhamos nós tínhamos na, na, naquele momento dois deputados estaduais presentes, que era o deputado é, Flávio Serafini, presidente da Comissão de Educação da Casa, e o Valdeque Carneiro, e cadê os outros deputados que todos foram convidados, inclusive? É, é sentido de que a educação ela não é colocada como elemento central, e depois eu podia falar melhor sobre isso. Mas eu quero recuperar a ideia do financiamento. Onde é que tem um problema... Nas nossas questões do financiamento brasileiro E aí eu vou fazer uma, uma, uma brincadeirinha aqui, se me permitir Que é a discussão sobre um, um, Há um senso comum De que no Brasil as pessoas pagam muitos impostos Esse é um tema muito capcioso, Eu sei, e eu estou dizendo que eu estou entrando nele tá? É, a qual eu vou discordar O Brasil não é um país de muitos impostos o Brasil é um país de uma carga tributária muito alta. Puxa, André, o que, que muda, afinal de contas? Porque como que é composta a carga tributária? Ela é composta de impostos, taxas e contribuições. Aí você tem a carga tributária brasileira. Qual é o problema que está na nossa Constituição? Que é um problema que passa despercebido da maioria da população brasileira. E muitos educadores, inclusive... Os percentuais educacionais, os 18% do governo federal, os 25% do estado e dos municípios, incidem sobre impostos. Não incidem sobre a, taxa, a carga tributária. Não incide sobre contribuição, não incide sobre taxas. Logo, o que incide no Brasil, que é onde ocorre a partilha para levar o, a, a política pública a cabo são os impostos. E aí no Brasil nós temos três impostos, contando que 12 são regulamentados e um nem entra na pauta de discussão, que é o um imposto chamado imposto das grandes fortunas. Que aí, para que ninguém ache o seguinte, ah, mas o imposto de grandes fortunas é, é coisa de comunista, então a Inglaterra é uma nação comunista, os Estados Unidos é uma nação comunista, a França é uma nação comunista, a Alemanha é uma nação comunista, porque não faz o menor sentido e aí essas nações do capitalismo central, eles têm o é, um imposto de grandes fortunas e o Brasil sequer, pergunta aí para o pro, pro Paulo Guedes, por exemplo, se esse será um tema discutido na proposta de reforma tributária é claro que não, é claro que não é, fazer toda uma discussão onde a nossa carga tributária ela é mantida com base no consumo e não em cima da renda é já de uma perversidade danada, porque quem mais sofre com isso é a população mais pobre do Brasil pego aqui o exemplo o feijão que uma pessoa que, que é assistida pelo Bolsa Família por exemplo ela vai pagar a mesma carga tributária, por exemplo, que, sei lá, Ronaldinho Gaúcho, pronto. Apesar que o Ronaldinho Gaúcho, não sei se ainda está preso, mas enfim. É, vai, é, é a mesma carga tributária. Isso é desproporcional. Isso é desproporcional. Hoje o Brasil, ele detém da sua população... 73% da população brasileira ganha até um salário mínimo. Estamos falando que 73% da população brasileira é pobre. E dentro dessa, desse recorte estão muitos professores, muitos profissionais da saúde, muitos profissionais da assistência. Nós estamos falando de uma realidade brasileira que ela é muito difusa. E quando a gente traz uma compreensão de que a carga tributária brasileira ela é desigual junto daquela estrutura do, da, da desigualdade combinada. É, e a gente vê que a Constituição brasileira, que é importante, tá para não sou contrário à vinculação, não, pelo contrário, eu sou defensor da vinculação constitucional, é, diz que é em cima de impostos as taxas, as contribuições estão fora Logo, quando se pensa que vai todo um recurso para a educação, esse recurso não vai com toda a sua centralidade. E por isso, mais do que nunca, foi fundamental a vitória agora, é, consagrada no Senado, com a introdução do Fundeb permanente. Porque o Fundeb ele é um fundo em que ele reúne esses recursos e faz a divisão. Então, assim, ele não é um dinheiro novo para a educação. Ele pega desses percentuais e faz uma distribuição mais equitativa. E ao transformar o FUDEB em FUDEB permanente, que é uma importância, porque junto do FUDEB permanente vem agora uma outra coisa que é bacana, que eu vou associar com o Plano Nacional de Educação e com os planos, que é a introdução do custo aluno-qualidade, que é o que a gente chama de CAC. Existe o CAC e o CACI, que é o custo aluno-qualidade inicial, que é uma inversão total, sobre como funcionava o financiamento no Brasil. É, o que, que é isso, afinal de contas? Não sei se todos conhecem, por isso é muito importante isso estar dentro da legislação, isso, isso ser de conhecimento da sociedade. Porque o que, que o custo aluno qualidade faz? Até antes do, do, da, da, da criação do CAC, o financiamento da educação funcionava da seguinte forma. Bom, vejamos, quanto é que eu tenho para investir em educação? Ah, então é com este recurso que eu vou atuar. O CAC inverte a lógica de quanto eu preciso para fazer o financiamento da educação. A pergunta mudou. Então, eu preciso de quanto para assegurar a remuneração condizente dos trabalhadores? Eu preciso de quanto para assegurar o acesso e permanência das crianças na escola? Eu preciso de quanto para poder assegurar o mobiliário das escolas públicas do Brasil, porque o mobiliário das escolas públicas no Brasil ela é de uma preocupação enorme, mas isso não quer dizer que as escolas privadas estejam nadando de braçada, porque não estão, porque o que existe de escola privada que não tem quadra, que não tem biblioteca, que não tem laboratório, é aos montes, é aos montes. A quantidade de escolas privadas, por exemplo, que, que funcionam dentro de casais só no município do Rio de Janeiro isso representa 60%. E aí depois se apresenta como... Oh, não, porque o setor privado é o centro da qualidade e o público é o precário. Não. Eu discordo muito. Eu venho de uma tradição de estudos dentro da escola pública. Eu vim da escola pública. Então, é, aí algumas pessoas até dizem... Ah, não, André, mas que você veio de uma outra época. Eu não sei se é tão uma outra época assim. Porque, inclusive, eu acho que hoje... Para muitas questões, a educação ela se apresenta como um grande desafio. E, o, e a ideia do plano, por exemplo, ele busca traduzir um, um conjunto de, de, de... Ele busca traduzir as metas do plano, porque aí eu queria, é, passando aí por essa questão do financiamento, trazer também um pouco de como é que se estrutura o Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação, na sua... Na sua dimensão, ele foi aprovado no dia 25 de junho de 2014 e ele conta principalmente com uma estrutura de... Ah, deixa eu lembrar. De 14 artigos. 14 artigos. Dentro desses 14 artigos, ele vai dizer principalmente sobre a sua aprovação e vai dar as diretrizes para a educação nacional. Por exemplo, essas educa... a educação nacional, no seu artigo 2 vai dizer... Erradicação do analfabetismo É inadmissível Inadmissível em pleno 2020 Nós ainda termos pessoas analfabetas E não estou nem dizendo do analfabetismo funcional Que são as pessoas que leem, mas não entendem o que estão lendo Eu estou dizendo de analfabeto pleno Isso representa 10% da população brasileira nós estamos falando de um número que é assustador, por exemplo, se nós pensarmos na modalidade educacional da EJA, que é a educação de jovens e adultos, eu faria uma brincadeira que é uma modalidade que luta para não existir, para deixar de existir, porque no momento em que os adultos tiverem o período de formação educacional assegurada, que é é, que as crianças agora também tenham o direito de ingressar na escola, completar o seu ciclo de estudo sem precisar parar para trabalhar por problemas de gravidez, por outras questões, nós não vamos conseguir, nós não vamos conseguir superar o problema do analfabetismo no Brasil. Enquanto não ocorrerem políticas consequentes, e aí nós temos no Brasil uma das pessoas de maior importância e referência global, que inclusive foi objeto de ataque durante o período em que o legislativo brasileiro fazia uma campanha contra a ideologia de gênero, que é o professor Paulo Freire, que é uma das principais referências educacionais mundiais, mundiais. Ele é o segundo autor mais lido no mundo. Olha que coisa! Ele é, assim, ele é eu, 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 às vezes eu fico pasmo como que aqui no Brasil às vezes a gente desconhece uh, o papel dos nossos grandes educadores das personalidades que contribuíram muito claro. porque o que o, o, o Paulo Freire defendeu que era uma educação, uma superação das condições a partir da realidade das pessoas é, e aí ele brincava com a ideia de... de... lembro de uma cartilha que tinha que falava... É, eu aprendi, eu fui alfabetizado nessa cartilha, inclusive, que era, vovó viu a uva? Lembra disso, Graciana? Aham, uhum, lembro. É. Então, o que...
0: para não te atrapalhar.
1: Não, que isso, jamais. E que nessa questão, Paulo Freire perguntava, ok, viu só a uva? Por que, que não pôde comer a uva? Por que, que ele não pôde comprar a uva? Quando você problematiza dentro do cotidiano, em que você é parte do concreto que é uma coisa muito bacana que a gente aprendeu dele. E ele, desde aquela época, já vinha dizendo que é importante superar o analfabetismo. E nós temos isso ainda hoje, como uma craca encrostada no Brasil por falta de políticas condizentes. E aí entra um papel muito importante dos municípios brasileiros. E aí eu acho que tem um papel absolutamente central, tanto do executivo e muito central do, do, do legislativo, e de todas as entidades da sociedade civil que pressionam pela defesa da educação, que é quais os desafios que nós temos para superar o analfabetismo na nossa região. Não é possível mantermos uma lógica de, de, de permanência, de, de manutenção de, uma, de, uma, de um aspecto tão nefasto o que é uma pessoa que não sabe ler e escrever. Não é possível mantermos uma lógica como essa. E aí o, o, o Plano Nacional de Educação ele traz propostas sobre isso que deveria, de acordo com o artigo 8 do Plano Nacional de Educação que os estados e os municípios e o Distrito Federal fazer, à luz do Plano Nacional de Educação a adequação dos seus planos ou a criação de novos planos que pudessem traduzir essa concepção de educação para que possamos superar. E aí entram, inclusive, muitos dos desafios do... educacionais para os municípios junto à ideia de uma diretriz para educação que o plano traz de erradicar o alfabetismo, traz junto a dimensão da universalização do atendimento escolar e aqui repousa uma importância que é a educação é para todos é para todas a educação ela não pode ser cerceada, as pessoas não podem ter o seu direito a a não estudar, interrompido, o direito à educação interrompido, o direito à educação tem que ser algo para todos, assegurado, com substância, financiamento. Não é possível fazer isso sem planejamento, não é possível fazer isso sem estabelecer e sem conhecer a realidade dos municípios brasileiros. E das diretrizes do plano se associa à superação das desigualdades educacionais, com aquela ênfase poderosa na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação. O Brasil é uma nação desigual, racista na sua estrutura orgânica de formação social, com histórico em que o Brasil, por exemplo, e aí se muitos ainda desconhecem a história do Brasil, é importante gritar isso para todos os cantos. O Brasil é um país com mais de 500 anos de história e que desses 500 anos de história... 358 anos foram de escravidão plena absoluta da população em que o escravo não era considerado cidadão não era considerado pessoa era propriedade é a perda das suas liberdades das suas individualidades transformadas em mercadoria o escravo era isso não era o escravo era uma pessoa que perdeu a sua cidadania que perdeu a sua plenitude que perdeu a sua dignidade. Junto a essas diretrizes que o plano se propõe a superar, passo ainda a discussão sobre a homofobia, superação da homofobia. Como é que as pessoas que têm uma orientação sexual, elas vão ser discriminadas por isso? E aí eu pego um argumento e olha que eu não sou cristão, eu diria o seguinte: para os que são cristãos, inclusive, para quem é aí do, do, do campo. Será que o, o Jesus que defende defenderia algo desse porte? Pelo que eu saiba, pelo que eu tinha lido, ele estava lá junto com todos aqueles que eram malquistos pela sociedade. E isso não é desvio de caráter. Isso é como que a pessoa se orienta. A sociedade, ela mudou. As pessoas têm o direito a terem a sua livre orientação, serem o que elas quiserem ser. Porque uma das coisas que no Brasil ainda não é formada plenamente é a dimensão da cidadania a cidadania ela não é. Inclusive eu acabei de mandar um submeter um texto para o Congresso da MP agora que trata um pouco sobre essas questões de como que a educação ela deixou de ser prioridade que discute um pouco dessa cidadania mitigada que a gente vai tendo aqui no Brasil. É um outro ponto que das diretrizes do plano que é a formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase em valores morais, éticos, que fundamentam a sociedade. Essa ideia de formação para o trabalho não é uma formação para o mundo do trabalho, ou para o mercado de trabalho. Não é uma formação que pensa a lógica técnica. É uma formação que, plena, que pensa o homem na sua plenitude, o homem na sua dimensão mais ampliada, de homens e mulheres na sua plenitude, de uma sociedade, que é uma sociedade cindida em classes aqui no Brasil, que tem diferenças enormes e que não é uma lógica de vida formada apenas para trabalhar. Mas qual é o momento do lazer? Qual é o momento de curtir a família? Qual é o momento em que você se integra com a sua comunidade? O mundo do trabalho ele é muito mais amplo. Junto com essas questões, entra aqui um ponto que é muito chave, que é a ideia da promoção do princípio da gestão democrática da de educação pública. Aqui eu diria que faltou um ponto chave, que é a ideia...
0: Espera aí que agora, agora para tudo, de novo, para tudo. <risos> Democratização da escola, gente, atenção, vai lá, André.
1: Vamos lá. Gestão democrática. É, Pode-se pensar, inclusive, que a ideia de gestão, é, ele possa estar muito associado com uma lógica de mercado, com uma lógica... Mas não, o que está se chamando a atenção para uma gestão democrática, afinal de contas, é, a, é compreender que ela é uma temática de várias perspectivas, concepções, cenários, em uma complexa disputa, mas que tem uma ação política, orgânica ou não, para diferentes atores dentro da sociedade que são marcadas por seus contextos. Eu posso dizer, por exemplo, que uma escola que não escuta os seus estudantes em nenhum momento, que não autoriza que os estudantes se organizem em grêmios estudantis, por exemplo, ou que o professor assume uma relação de comando desse docente e não de potencialização desse estudante, eu posso dizer que essa é uma escola democrática? Eu posso dizer que uma escola que aí é o reparo que eu queria fazer lá na, na, no texto da lei, que é a ideia que só pensa a gestão democrática para o ensino público. Hum, mas a gestão democrática também eu acho que se associa à esfera privada também. Claro que existem questões distintas, mas o tema da gestão democrática na esfera pública, ele é muito caro. Posso dizer que uma escola é que nega a ouvir, ou uma direção que se nega a ouvir, as famílias, para pensar o projeto político-pedagógico da escola, está sendo democrática? Como pensar nos canais de participação? E é claro que democracia não pode ser confundida com democratismo, né? Com aquela ideia de que, ah, tudo eu posso falar porque eu tenho o meu direito democrático, porque o direito ele é constituído de direitos e deveres. Ele não é só marcado por uma ideia unilateral. Eu só tenho direitos, mas eu também tenho de deveres. E os deveres, inclusive, têm que se associar a algo que nos é muito ausente da sociedade brasileira, que é a dimensão da cidadania, enquanto dimensão plena, ampliada, arrojada, presente na vida de todos. Não, não faz muito sentido pra, quando a gente fala isso para a população brasileira, porque no Brasil a própria dimensão de cidadania ela é interditada a todo, a todo instante. Por exemplo, desde 2016 nós vivemos a partir de um golpe de Estado no Brasil. Sim, eu parto da ideia de que 2016 foi um golpe de Estado Meu aqui bom. no Brasil que rompe é um com o Estado... Contra Contra, contra os, os valores societais. Sim. Podia ser contrário a uma questão com a quantidade de coisas, mas... Aquele golpe de Estado aprofundou um conjunto de desigualdades no Brasil que tem problemas. E olha, não estou dizendo, ah, então quer dizer que não tinha problema no governo? Claro que tinha problema no governo Dilma. E se me convidarem, eu sou um dos que posso ajudar na crítica ao governo. Só que, é, no momento em que o legislativo produz um rompimento sobre uma base falsa de argumento para afastar, isso é golpe. Bah, aí a gente pode discutir um conjunto de coisas. Junto a isso, até para poder caminhar, é, existe a promoção humanística, científica. Olha só a ciência, gente, como a ciência é fundamental. A ciência, a cultura, a tecnologia do país são fatores de promoção centrais que o Plano Nacional de Educação ele propõe traduzir, propõe trazer. Além de estabelecer metas dos recursos que aí é na proporção do PIB, que isso foi um ponto de batalha enorme durante o, a tramitação do Congresso, no, do, do plano no Congresso Nacional. E, por fim, a valorização dos profissionais da educação. E aqui é importantíssimo dizer que profissionais da educação não se restringe a professor. A gente está falando do porteiro, a gente está falando da merendeira, a gente está falando da secretária escolar, a gente está falando de uma infinidade de pessoas que precisam atuar dentro da escola que são profissionais de educação e que são, a todo instante, vilipendiados dos seus direitos. Quando, por exemplo, um município, ou registro, o próprio município de São Gonçalo, se Sim, nega é. a negociar, por exemplo, Sim. o reajuste salarial dos seus profissionais. Não
0: está comprando o então, TAC, que é o termo de ajuste de conduta. de
1: claro. conduta feito junto com o Ministério Público é, Estadual. É um horror, é um circo de horror. Não é possível pensar, eu, 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 eu uso uma, uma, uma expressão que eu gosto muito para poder qualificar o que, que é o meu entendimento sobre valorização dos profissionais da educação, e aí eu peço licença a vocês para exemplificar com os professores. Quando um professor não precisar vender tupperware, boticário, calcinha na sala dos professores aí a gente começa a falar que nós estamos vivendo uma valorização dos profissionais de educação. Porque no momento em é...
0: que... Posso incluir uma outra coisa? Ótimo, Não só a claro. venda, mas também o fato de ele estar tá saindo, correndo de um lado para o outro, de um, de um emprego ah, para o tô... outro, sai da, da rede municipal, vai para a rede privada e depois entra na rede estadual. É né? mais ou menos assim que a gente tem.
1: Não, a é tudo isso. O professor Cacheiro Viajante, tem o um professor de manhã, ele está, por exemplo, no, munic... no, no, no município, à tarde está no estado e à noite, enfim, no privado, ou vice-versa. A cada hora ele está num lugar. E aí imagina só a confusão que é, porque é, isso é um outro problema que falta na legislação brasileira, que é a regulamentação do regime de colaboração no Brasil. O, a nossa Constituição brasileira, é, principalmente com o acréscimo da Emenda Constitucional 59, de 2009, no, trouxe... No, no artigo 214 da Constituição, a ideia da do, do regime de colaboração. O que, que é o regime de colaboração, afinal de contas? É fazer com que as esferas federativas conversem. Por quê? O que, que a gente acaba tendo? O município, muitas das vezes não tem o dinheiro suficiente para poder fazer a coisa. O Estado, se pegar o caso do Rio de Janeiro, é um Estado absolutamente endividado. E com dificuldade de tocar. Aí vem o, o dinheiro do, da, da União que diz como é que tem que investir. E aí a própria autonomia dos entes federados é uma bagunça só. Porque a gente não tem a coordenação... O nosso federalismo no Brasil, é, que é um federalismo colaborativo, que só tivemos esses federalismos, primeiro pensado para a Constituição de 1934, e que foi superada pela Constituição de 37 depois veio na Constituição de 46, que foi superado pela Constituição de 67, e agora nós temos na Constituição de 88, que é um federalismo que colabora com os entes federados. Se pegarmos aí, por exemplo, é, as competências da, do município, as competências do Estado, as competências da União, o que, que é comum, o que, que é concorrente, o que, que é privativo de cada um deles, a gente vê, por exemplo, que o ensino básico, ele é como ele é concorrente entre estados e municípios. Então, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro, que durante um tempo fez uma lógica de municipalização sobre o argumento de que o ensino fundamental não era competência dele, é... tanto é que sofreu uma ação que hoje, finalmente, saiu vitoriosa há pouco tempo. Em... Mas foi em...
0: massacrando os municípios, né, André? Foi, foi massacrando,
1: massacrando, massacrando, dizendo foi. o seguinte, olha... É, eu vou recuperar aqui um episódio que ainda não era da época da Constituição de 88, mas é um período logo após o governo, primeiro o governo Brizola aqui no Rio de Janeiro, em que o Marcelo Alencar, quando ele ganhou a, o governo do Estado, uma das primeiras coisas que ele fez foi transferir os CIEPs para os municípios, tirando da responsabilidade dele, do governo do Estado, a, o funcionamento dos CIEPs. Então, assim, a gente tem, eu, e ontem você conversou, foi ontem que você ficou com a Lia Farias Foi,
0: foi ontem. Ah, a Lia
1: Faria é maravilhosa, assim, diva, totalmente. De uma capacidade enorme. Inclusive, eu tô, eu, eu quero conversar com ela, porque ela vai ser minha entrevistada <risos> para a minha tese de, de, de doutorado. Ó, uma vir.
0: maravilha, muito próxima, tranquila. Não sei se você já teve <risos> contato com ela. Linda, linda, linda. Muito próxima. Ah, ela é
1: muito bacana, muito, é. muito, muito. É muito importante ter pessoas bacanas como ela para a educação e de uma, de uma responsabilidade enorme. Então, assim todo esse elemento de transferência forçada para municípios que não tinham a menor capacidade, aí a gente volta para a ideia de associação com o plano, que é como é que o plano pode pensar essas questões? Entra... Ai, Graciana, nós temos um problema, mais um dos problemas do Rio de Janeiro, que é... Eu disse que, que deixaria para fazer um comentário sobre o Plano Estadual de Educação... Mas eu é, vou procurar para fazer Cadê agora. o
0: plano estadual de educação? Cadê?
1: Esse é o problema. O plano estadual de educação do Rio de Janeiro... <risos> gente, o Rio de Janeiro é uma coisa que... Eu vou dizer que merece ser estudado, porque eu estou estudando isso. né? Então, ah,
0: então respira gente... só um pouquinho para você falar sobre isso. Deixa eu só ouvir aqui o pessoal tá rapidinho. Tem gente aqui nova que chegou aqui que eu queria... Sabe quem está aqui nos dando um grande abraço? É a Rosana Gildo. Está dizendo aqui ah, também. guerreira do nosso plano municipal de educação em São Gonçalo. Rosana, um beijo grande. Já fez live aqui com a gente também. Ele, é, tá, ela está tá dizendo aqui, ó, boa noite, que presença especial. Nome é André, sobrenome Luta. Viu? Ela oh, 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 coloca aqui. Oh, bacana. Oh, vou fazer assim. como oh, oh, Ó, oh. Eu estou segurando o telefone. Valmir Sequeira. <risos> também está aqui nos assistindo, a Aniele da Minha Nascimento está aqui, olá Graciane, olá André, olá Aniele olá, boa noite, tudo bem? Aniele está dizendo aqui, bota fé numa bancada da educação em São Gonçalo
1: valeu a moça baixo também que essa bancada é,
0: precisa Valéria, é, Valéria Walter também supervisora nossa, está dizendo aqui, ótimas colocações Jefferson Almeida está conosco Valéria Walter, complementa, é verdade o professor precisa ser valorizado Edson, Ana também, boa noite, muito bom. Nilton Oliveira está aqui conosco assistindo. Muito bom o diálogo. Olá, Graciane, você sempre fazendo a diferença. Valeu, Nilton. E aqui no nosso YouTube nós temos também... Nilton também fez uma live conosco. Nilton é escritor e tem livros muito bacanas muito também bacana. que a gente divulgou aqui. É, e a Georgiane Pereira está solto, não sei o que foi que a gente comentou aqui, que ela colocou que está solto, eu acho que é conversa, eu acho
1: que é o papo, hein, eu é. acho que é o papo, ai, é, que é, que tá. é. Ah, que é isso,
0: é porque passa muito, né, agora então contigo, plano estadual de educação,
1: ai Graciana, isso é algo que a gente tem conversado tanto, mas tanto, é, eu, 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 eu sou um historiador, né? então eu não posso deixar de recuperar um, um processo aqui. É, primeira vez que a ideia de plano aqui no, no Rio de Janeiro ganhou força, é, ganhou força assim, no sentido de que vai para valer, é, foi a partir ali, de, foi em 2001. Falo isso porque a Lia Faria foi uma das pessoas responsáveis ainda em 99, com a organização de, de, de atividade, quando esteve... Na, na Secretaria de Estadual de Educação que se associa com essa ideia do plano é, o plano estadual de educação aprovado no Rio de Janeiro é, lei 5.567 em dezembro 18 de dezembro de 2009 é, ele se fazia associar com a lei do plano nacional de educação de 2001 ora qual era um problema permanente no Plano Nacional de Educação de 2001? O Plano Nacional de Educação de 2001 não propôs uma data, um período, para que os planos estaduais e municipais pudessem ser aprovados. O que aconteceu? O Plano do Rio foi aprovado quando o Plano Nacional de Educação estava acabando. Pronto, acho que já explica muita coisa. No momento em que os governos que foram ascendendo passaram, então, a priorizar uma outra agenda, até porque a educação, e é, eu vou afirmar isso aqui, que eu acho que o único governo, ao longo de toda... desde o período da, da, da fusão da Guanabara com o Rio de Janeiro em 74, consolidado em 75, até hoje, que priorizou a educação de fato foi o governo Brizola, aqui no Rio de Janeiro. Foi o governo Brizola. E, e olha que tem coisa demais para a gente discutir ali, mas o único governo que realmente tinha uma concepção para a educação era o governo Brizola. Todos os outros governos que entraram não tiveram. Não tiveram. Prioridade zero para a educação. Inclusive alguns bem, bem, bastante problemáticos aí nesse contexto. É nesse período de 2001 a 2009 o Rio de Janeiro levou oito anos para criar o seu primeiro plano estadual de educação esse plano estadual de educação criado em 2009 e que teve uma participação ativa dos movimentos sociais através da primeira conferência estadual de educação que é o COED é, realizado ainda em 2002 em que as propostas do COED, inclusive, foram perdidas. Tivemos o segundo COED em 2007, por pressão do Legislativo, aí olha a importância do Legislativo, do Legislativo Fluminense, através da Comissão de Educação da Lerge, aí eu tenho que fazer uma ressalva muito importante do Conte Bittencourt, que foi muito importante nesse período, é, do Alessandro Molon, que foi muito importante também nesse período, como tivemos em 2001 o Chico Alencar, que foi importante naquele período também. Então, assim, a gente tem algumas pessoas que foram muito centrais para o período de tramitação em debate do Plano Estadual de Educação. Só que o plano, quando foi aprovado em 2009, o governo do Estado, o governo Cabral, imediatamente lança um outro viés de propostas para educação. E praticamente fez o quê? Descaracterizou e deixou de lado todo o Plano Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Então, o Plano Estadual de Educação acompanhando a Lei do Sistema Estadual, nós temos no Rio de Janeiro em 2005 foi criado uma Lei do Sistema Estadual de Educação. O que, que essa Lei do Sistema Estadual de Educação diz? Ele diz, por exemplo, ele regula como é que a relação do Estado com o Município tem problemas na lei, mas tem coisas interessantes ali também. E foi inclusive através dessa lei que muitas das questões da municipalização encaminhou, tá? se eu não me engano, lá para o artigo 60 alguma coisa, acho que é 67, enfim, não lembro bem agora, então, para não me comprometer, não vou falar exatamente qual é o artigo, mas, nesse período, obrigava que o Estado convocasse uma conferência, ou melhor, o Congresso, a cada dois anos. Veio a Lei do Plano, que também determinava a cada dois anos, e nós passamos de 2009 ou melhor, 2010, porque como foi aprovado em finalzinho de dezembro de 2009, de 2009 até 2019, o período de, de, de duração, que é um período decenal, o Rio de Janeiro não realizou a conferência que é responsável por monitorar e avaliar o desenvolvimento do plano, ou seja, é um espaço de diálogo com a sociedade para mostrar o que andou e o que não andou, e para correção de rumos, só que o Estado do Rio de Janeiro não fez o Estado do Rio de Janeiro não fez na ausência de um plano estadual de educação e aí vale dizer que é, até 2009 poucos municípios criaram um plano municipal, dentre eles São Gonçalo foi um dos municípios que criou um plano se não me engano de 2004 criou um plano municipal de educação e aí entra um problema que para mim é muito central como é que eu penso o meu município se eu não tenho nenhuma referência no Estado? É o que, uma das coisas que aconteceu com o plano agora de 2014. Porque o que aconteceu com o plano de 2014? O plano de 2014 diz o seguinte. Ó, é, os, os estados, o Distrito Federal e os municípios têm um período de um ano para adequar o plano estadual de educação. Que, por sinal, o Rio de Janeiro não fez. tá? O Rio de Janeiro... É um dos estados do Brasil, é o único estado do Brasil que não atualizou. Não atualizou. Que é uma... Que é uma Isso é...
0: denunciado várias vezes várias, no Ministério várias, Público. Várias
1: e aí eu vou dizer para você uma coisa que aconteceu comigo, tá? no período em que eu estava à frente da coordenação do Fórum Estadual de Educação em uma das ações que, que o Ministério Público através da segunda promotoria de tutela coletiva que é o promotor Rogério Pacheco indagando a Secretaria de Estado de Educação sobre a responsabilidade de, 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 de atualizar o plano é, eles alegaram que não atualizavam o plano porque o plano estava com o Fórum Estadual de Educação.
0: Eu queria que você falasse um pouquinho de que Fórum também. Eu falo. A gente tem o um Fórum Estadual e eu queria que você falasse sobre o desmonte do Fórum Nacional
1: também. Depois. Ah, esse foi, esse foi o ponto Vai. da minha dissertação, tá? Eu falei sobre o Fórum, sobre isso. Mas, deixa eu só fechar esse ponto que eu entro nessa questão de Fórum. Então, assim, rapidamente, o que é um Fórum? O Fórum é um órgão de Estado que tem responsabilidade quanto ao monitoramento e avaliação do respectivo plano, municipal, estadual, distrital ou federal, a depender da sua esfera, e que tem também, dentre as suas atribuições, a realização das conferências. O Fórum é... Um guardião das propostas emanadas de uma conferência. Então, aquilo que uma conferência defendeu é papel do fórum defender. Então, por exemplo, é, junto às esferas de monitoramento, às instâncias de monitoramento de um plano, por exemplo, geralmente são quatro: é a Secretaria Municipal de Educação, que é vinculada ao poder executivo, é que executa a política. A Comissão de Educação, geralmente Educação e Cultura, Educação de enfim, depende muito da organização ali do município, mas a Secretaria de Educação, ela tem um assento também, mas ela também é executivo. Então, ela tem um olhar diferente na execução do plano. O Conselho, aí no caso, o Conselho Municipal, o Conselho Estadual, o Conselho Nacional de Educação, também tem, porque ele é um órgão regulamentador do sistema, para olhar estas questões, mas o conselho, que não é um órgão de estado, com exceção do Rio de, Janeiro, Rio de Janeiro, o Conselho Estadual de Educação é um órgão de estado, sem recurso nenhum, que também é uma sem vergonha, se transformar o conselho em um órgão de estado, mas não dá nenhuma, nenhuma condição para o conselho funcionar. O, o fórum ele atua como uma instância de, de diálogo, entre a sociedade civil e a sociedade política, porque ele, o fórum ele é composto de forma ampla, ele não é composto por entidades de governo. Eu, por exemplo, faço a estou no Fórum Estadual de Educação, estive e estou, é, quando eu estive na coordena, à frente da coordenação, e agora pela Central Única dos Trabalhadores. A minha representação dentro do fórum é pela CUT, por exemplo, então é do movimento social organizado, que eu faço a representação lá dentro. E... Junto ao fórum, existe um conjunto de ações de responsabilidades. E qual é a guia do, do fórum? De defender aquilo que as conferências defendem. Então, por exemplo, se a Conferência Municipal de Educação defendeu estritamente não pode dinheiro público para a educação privada, por exemplo, o fórum tem que ser esse guardião se, por exemplo, isso constar no plano o fórum tem que denunciar, o fórum tem que pressionar, o fórum tem que, tem que, tem que tem que, porque é papel do fórum fazer isso também ou seja, é uma... a
0: organização do controle social era isso que eles não queriam, então por isso uhum. que o plano estadual teve aí esse rompimento não passou, né? Ficou seguro é, mas
1: é isso que isso. eu ia pegar o ponto isso, eu já parênteses aqui trazendo a Secretaria de Estado de Educação disse que o plano não era aprovado porque nós do fórum estávamos. E o que aconteceu? Eu recebi eu recebi uma intimação do Ministério Público cobrando. Porque, olha, o Ministério Público pergunta para a Secretaria. A Secretaria disse o seguinte, não, é, não foi porque o fórum não está. E quem era coordenador do fórum era eu. Logo, recebi na minha pessoa um documento pedindo para dar esclarecimentos Aí, enfim, aquela loucura que foi. É, fizemos um, um diálogo com o Ministério Público, intermediado pelo Cal Educação, pela época a promotora Bianca, depois a promotora Débora, é que bonito. são pessoas muito proativas no debate educacional. E, a partir desse movimento, o Fórum Estadual de Educação judicializou o Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, ingressou com uma ação civil pública contra o Estado do Rio de Janeiro pela obrigação de fazer a atualização do plano e a realização do congresso. Foi que em, em 30, 31 de agosto, 1 de setembro de 2019, foi realizado o terceiro congresso estadual de educação, que foi um movimento muito importante, que propôs as bases do plano estadual de educação e que hoje está adormecido em berço esplêndido na Casa Civil do Estado do Rio de Janeiro, no governo estadual, e que não caminhe não é apresentado, por exemplo, para o Legislativo poder fazer as discussões. O fórum, através da nossa coordenadora, a professora Janaína, já fez também um ofício, agora protocolou um ofício junto à Secretaria Estadual de Educação para saber em que cargas anda o, o nosso plano estadual de educação. Então, o Rio de Janeiro é hoje um Estado brasileiro que não tem plano estadual de educação, em que os municípios possam ter enquanto referência para pensar a superação das desigualdades. Exemplo, 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 exemplo. O Plano Nacional de Educação, ele se estabelece por diretrizes, metas e estratégias. Então, você tem as diretrizes do plano, você tem as metas. No caso, são 20 metas que comportam o Plano Nacional de Educação. Das 20 metas, passam desde a educação infantil, a educação superior, valorização e formação, financiamento da educação, que é a meta 20, que é uma meta muito central, afinal de contas, e que tem por finalidade é, traduzir os interesses para educacionais consolidados.
0: Depois, nesse ponto aí, se você puder acrescentar a questão do planejamento da cidade, né? o PPA... A LDO, a questão do financiamento também,
1: bacana. Sim, 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 sim. O, o que, que o, o plano ele traduz, afinal de contas? Ele, então, se propõe a ter quais são as metas. O que eu que é para alcançar? É, eu vou pegar uma meta aqui. Vou pegar, por exemplo, a meta, a meta 6 do Plano Nacional de Educação, que trata sobre... Educação é, integral. Educação Isso. integral. Isso. É, ele tem uma proposta... É, eu, 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 eu preciso recuperar, porque eu não vou lembrar de cabeça. É, se não me engano, 50% de oferta de educação em tempo integral isso, isso mesmo. É, no Brasil. Como é que a gente divide 50% de educação integral no estado do Rio de Janeiro? Por exemplo, qual é hoje a oferta de educação em tempo integral... Que também é uma polêmica educação integral, educação em tempo integral, que eu nem vou me meter nessa seara, não. Mas. Edu a gente já, teve,
0: é, a como... gente já teve live falando sobre isso.
1: Foi bem ah, bacana também.
0: Se você é, não viu, pode, pode correr aqui para as nossas lives, foi a live que a gente fez com o Rodrigo Moura, que é subsecretário da, de educação de Maricá.
1: Ele ah, falou é, bastante bacana, sobre isso
0: aqui com é, a é. gente.
1: Vai, toca aí. Muito importante, muito importante. O... Ele diz que tem que ter 50%. Aí a gente pega, por exemplo, o município de São Gonçalo. O município de São Gonçalo tem hoje... Qual o, o, o número de ofertas de educação em tempo integral? 10%? 5%? 60%? São Gonçalo, você quer... Ah, não está? Gostar, você está falando? Não, no município. Não, não, não. Só o município, só o município. O
0: município tem duas escolas.
1: Então, eu acho que é um pouco... Não, não São chega...
0: 110 escolas... São duas escolas só, a gente tem 200 e poucos alunos,
1: são 47 mil alunos na rede, sendo 200 e poucos alunos na educação é, integral. Então, a gente não chega nem a 1% do, do. nem acho que estamos de perto de 0,5% de, de oferta. Então, o município de São Gonçalo é um município que precisa fazer um esforço maior para alcançar a meta de educação em tempo integral. Porque ele precisa cumprir ao longo do período. E aí vale dizer que hoje o Plano, Estadual, o Plano Nacional de Educação tem sofrido derrotas enormes, porque não é prioridade da agenda pública federal. Não é. O Plano Nacional de Educação não é. Tem sido deixado de lado, tanto é que até o presente momento, as, é, passados seis anos do Plano, Estadual, Plano Nacional de Educação, é, nós não conseguimos avançar nas metas, nós não conseguimos avançar nas, nas, nas estratégias, quiçá chegamos a alguma estratégia junto ao, ao Plano Nacional de Educação, porque na sua grande maioria, essas metas elas têm sido deixadas de lado, o que nos preocupa enormemente, porque nós vamos ter um plano que não foi organizado pela falta de prioridade. Eu vou pegar aí o exemplo... Não tem no Plano Nacional de Educação Escola Cívico-Militar, por exemplo Boa! Não tem O Plano Nacional de Educação Não defende isso A Conferência não. Nacional de Educação de 2010 e 2014 Não defendeu isso Mas essa é uma prioridade do governo federal No momento Onde um conjunto de recursos Acabam sendo destinados André, você é contrário Às escolas militares? Não! Não! Eu acho que pode ter as escolas militares, desde que essas escolas militares elas não venham, inclusive, a superar os recursos que estavam destinados para outros setores, sobre uma falsa alegação de que a escola militar é a referência educacional, o que não é, porque os princípios de gestão democrática dentro de uma, uma escola militar estão longe de existirem, porque o, o, o princípio que rege é o princípio da hierarquia, é uma outra proposta, é uma outra discussão, é a voz do comando, então, eu mando, logo obedece, e isso não pactua com aquilo que se defende no âmbito de uma gestão democrática, mas isso é um ponto que não sou contrário de ter escola militar, desde que as forças armadas organizem elas lá, o que também não é, na maioria das vezes, para todo mundo. Não é colocado algo que, que, que organize é bem para todos, é, isso é um elemento que merece uma discussão de quais são as prioridades, e aí a gente tem um congresso nacional também com muita dificuldade de poder priorizar uma agenda, mesmo nós tendo parlamentares federais muito importantes, muito organizados, muito estruturados para a defesa educacional, mas que vem sofrendo um desgaste junto a uma agenda do, do atual governo que não pactua com o um princípio civilizatório, por exemplo. Uhum. Então fica muito claro que um, um, um campo de oposição ao que pensa hoje o poder executivo federal brasileiro com aquilo que se defende na própria Constituição brasileira. Há uma dicotomia muito grande muito muito ampliada nesse, nesse conjunto. Então, assim, dentro dessa estrutura, um plano, além do mais, ele precisa se organizar com outros instrumentos normativos. Então, por exemplo, você pensa aí no plano plurianual. Como é que você planeja, por uma longevidade, o orçamento daquele período? Você tem a lei de diretrizes orçamentárias para poder conduzir. Se você não inserir a educação dentro desses instrumentos, você não vai ter recurso para educação. Você não vai ter condições de assegurar estruturas básicas para o desenvolvimento do ensino, porque não vai ter os recursos suficientes. Se não colocar lá, e aí era uma maldade muito utilizada é, para a educação, eu vou pegar o exemplo aqui do Rio de novamente o Rio de Janeiro. É, o, os restaurantes populares por exemplo é, eles eram financiados com dinheiro de educação por quê? porque no projeto na lei que foi aprovada dizia que era um projeto de educação alimentar então o dinheiro que deveria ir para a educação regular ok? É, ok não né tudo bem? É, acabava sendo transferido tudo bem também não é, é, é. É. Acabava sendo transferido para a, o restaurante popular. Eu não sou o contrário ao restaurante popular, só para deixar claro. Só que não pode tirar dinheiro da educação. Ou quando Tira a quer, mão do pode...
0: dinheiro da educação. É não isso. é para botar
1: na educação. Pegar, por exemplo, o dinheiro da educação para asfaltar a rua. Porque diz, não, porque com esse dinheiro você vai poder facilitar o translado das crianças. Espera aí, cara pálida. Imagina, o cara pálida não, porque tá, a nossa comunidade indígena e o cara pálida também norte-americano, mas enfim. É, não dá para a gente poder desvirtuar é, e normalizar essas questões. E aí cabe de novo um papel de um legislativo com capacidade de poder pressionar e tensionar sobre essas questões Entendi. republicanas. Porque no momento em que eu tiro o recurso que deveria estar indo... Pro, ó, quer ver uma coisa agora que está sendo proposta pela, pela reforma tributária do, do, do Paulo Guedes? É o chamado salário-educação, mexendo o salário-educação. Para quem não sabe, o salário-educação, os seus recursos são encaminhados para o FNDE. E dali sai o programa do, do livro, do, do, do Programa Nacional do Livro Didático, Uhum. a merenda escolar é dali que sai o recurso então se numa reforma tributária o governo acaba com isso como é que tu assegura o dinheiro para a retenção das crianças? na escola gente, é preciso entender isso Sim. não é possível achar que isso é algo ah, porque se paga muita coisa e pronto, acabou mas como é que, como é que resolve isso? se você não tem as rubricas é de outros orçamentos para poder levar a merenda escolar, por exemplo. Uhum. Você vai ter o, o, o suplemento da, da, dos estados, até porque só o dinheiro do salário de educação não vai computar exatamente para poder assegurar a merenda escolar de todas as crianças. Precisa ter o complemento, mas esse é um dinheiro muito importante que vai para lá. Como é que faz numa reforma tributária assim em que esse dinheiro fica fora? é preciso ter compreensão dessas dimensões. Então, o nosso debate de defender uma educação pública, de defender uma educação gratuita, de defender uma educação laica e para todos, é também compreender como é que se organiza a tributação brasileira. Entender como que aquela proposta que está sendo colocada, que aos olhos do mercado tem uma coisa muito atrativa, porque agora vai simplificar, e aí a gente tem sempre que perguntar simplificar para quem... Porque interessa será que... quem simplificar? É, é, interessa quem? Porque basta observar o que, que tem sido o movimento do governo federal ao longo de todo esse período. Por exemplo, aí me dá uma parte aqui rápido para eu sair deste campo educacional e pegar a questão do auxílio emergencial. O governo federal era contra. Sim. A proposta. O auxílio emergencial foi resultado do Congresso Nacional da bancada de oposição, Perfeito. E depois o governo federal sinalizou com 200 reais, e a bancada de oposição não, 600 reais. Era,
0: era 1.200, né? Era 1.200, então, e aí, para poder chegar lá acordo, caiu para 600. E agora ele reduzir de novo, né?
1: E, e claro que o governo hoje está tentando surfar na ideia de que ele foi o responsável por isso, o que não é verdade. O Falamos
0: sobre isso também numa live aqui.
1: O governo é contra. Então, se o governo é contra uma proposta dessa, e hoje passa aí aos olhos de não, porque o governo federal. O governo federal ele atuou contra. Basta ver qual foi o conjunto de incentivos. Ou lembrar o que, que o, o atual presidente falou durante a campanha. Ou a Sim. gente vai optar por direitos, ou a gente vai optar em ter emprego. Que não é nem mais emprego, é trabalho, é outra coisa. Aí valeria bastante uma, uma, uma distinção entre emprego e trabalho. Mas a gente vai ter outra coisa, de empregos precarizados. A gente tem hoje aí a, a nossa... A, a emenda constitucional responsável por dragar os recursos de educação dos... A emenda 95, a emenda constitucional 95, ela é responsável. Não é possível superarmos hoje o, o grau de desigualdade das questões educacionais brasileiras sem enfrentar esse, esse tema. Porque o que, que essa emenda constitucional fez? Ela congelou por 20 anos as referências de investimento da educação. E ao fazer isso, que foi ainda no governo do, do, do Michel Temer, e ao fazer isso... Ela compromete toda uma geração pelo, por, por 20 anos. Não é possível enfrentar uma crise de caráter planetário como nós estamos vivendo num âmbito de contingenciamento de recursos. Porque os recursos, o teto de gastos é um teto de gasto social. Ele não é um teto de gastos do capital, porque o capital continua a receber os recursos deles. Pela via das transferências da, da, da esfera pública. Mas é um cenário social que perde. Não, não perde nada. Nunca, nunca perde. É inacreditável. Nunca. O nunca perde. Nunca, nunca perde. E quer mais, né? E quer mais. quer mais. Sempre quer mais. E sempre quer mais. Sempre nessa lógica. E aí vai, vai tirando o
0: nosso couro. Vai tirando o nosso sangue.
1: Daí eu a gente um na, na ainda na década de 90, que foi a introdução de uma, de uma agenda de Estado brasileiro de, do gerencialismo estatal, é, que foi sobre isso, inclusive, que eu escrevi lá para a Ampáia agora, um texto que eu submeti, que faz parte da minha dissertação, que é tentar entender como que esses mecanismos operam, que eles são organizados pela não priorização da educação como bem público. Isso faz parte do plano diretor da reforma do aparelho do Estado do governo Fernando Henrique Cardoso, em 1995, por exemplo. A educação não foi considerada um bem público de caráter de responsabilidade exclusiva do Estado brasileiro. Se abriu a possibilidade para uma infinidade de setores atuarem, inclusive um conjunto de ONGs, para receber os recursos de educação, em que a falta de priorização é muito, é muito grave, é muito significativa. É, é, é por certo, e óbvio que eu não estou querendo dizer que toda ONG ela tem um problema, porque eu, eu conheço ONGs muito sérias, mas de uma seriedade inabalável. Mas existe um monte de ONGs aí, inclusive vinculadas a membros do Legislativo, do Executivo, que tem uma vida pregressa muito estranha ao ambiente público republicano, por exemplo. Então, assim, a gente precisa... É, acompanhar, a gente precisa recuperar essas questões de para onde vão esses recursos, e aí entra uma questão que é muito central é porque você até pediu para que eu falasse sobre o rompimento do Fórum Nacional de Educação porque o Fórum Nacional de Educação quando ele foi rompido em 2016 com o golpe de Estado, ele foi desconstituído na sua dimensão que é algo que... É estrutura, estrutura. Né? na base, né? Na estrutura. estrutura. Porque, por exemplo, o, o, o Fórum Nacional de Educação, ele acende a dimensão de instância de órgão público através da Lei 13.005 de 2014. Que ele passa a ser uma das instâncias responsáveis pelo monitoramento e acompanhamento do plano. O, a lei 13.005 13 de 2014 é uma lei complementar como é que funciona a hierarquia das leis do Brasil ela é uma lei que complementa a constituição, porque regula o artigo 214, que é o artigo que vai tratar é, dessa ideia aí do plano e busca dar sentido aquilo que a nossa constituição diz então imagina, olha o que aconteceu naquele período em, no início ali de, de 2017 é, inclusive, eu, eu estava nessa reunião do, do Fórum Nacional de Educação quando é, houve uma polêmica. O governo federal, naquele momento, tirou a identidade da sociedade civil através de uma portaria. Sim. Como é que uma portaria muda uma lei federal? Não é possível. Mas naquele momento foi feita a lei, a portaria 577, é que essa, essa, essa portaria, inclusive, mudou a configuração do fórum. E ali, 20 entidades da sociedade civil foram postas para fora do Fórum Nacional de Educação. E aí, eu vou usar o teu canal aqui para fazer uma denúncia muito grave, tá? Calma. Porque, inclusive, eu, como é o meu tema de pesquisa, ao olhar a, o site do Fórum Nacional de Educação as atas do, do ano de 2016 até o início de 2017 estão ausentes do site do Fórum Nacional de Educação. Eles tiraram. Estão não, fora. Não
0: estão na publicidade.
1: Estão, não, não estão, estão publicando. Eles, a ideia da publicização, que faz parte do papel de um órgão, um órgão de Estado, que é uma das coisas que o caracteriza como órgão de Estado, está é, fora. Então, você queria apagar por... essa história. Porque foi naquele período que aí... estava, na época, era o professor Helena Araújo que coordenava o fórum, o Alisson Araújo era o secretário, é, que produziram as atas, essas atas sumiram do site. Ou as notas públicas do Fórum Nacional de Educação. Todas as notas públicas do período de críticas ao governo foram retiradas, você não consegue acessar. Alguns Sim. podem achar que é coincidência. Alguns podem achar que ah, não está funcionando ali por pura coincidência. Particularmente, eu acho que não. Eu tendo a achar...
0: Porque a gente sabe como é que foi o desenrolar. Né? Houve uma intencionalidade, houve uma portaria, como você colocou muito bem que houve uma portaria que não é dentro do arcabouço é, legislativo. Não seria ela que mudaria a estrutura do Fórum Nacional. Uhum. Ela, quer dizer... Como eles estavam mudando tudo a, 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 ao bel prazer, como dizem, né? do jeito que Sim. queriam, querem, querem construir o seu mundo ideal, o mundo ideal para fazer os é, seus mandos e desmandos, as suas vontades, servir ao capital. Então, como o golpe estava acontecendo, fizeram. E assim, não pode ser coincidência essas atas não estarem lá, porque provavelmente todas as atas registram a luta das pessoas ah. ali, para que as instituições não, não saíssem da estrutura do Fórum Nacional de Educação.
1: Né? Inclusive a posição a derrota, porque a primeira votação que ocorreu no âmbito do Fórum Nacional de Educação foi em abril de 2017. É, e estava lá também nessa reunião em que o governo perdeu fragorosamente. Essa ata não está lá também, né? Com a derrota você deles. Estava
0: lá, testemunhou e você não acha a ata. Mas está na
1: minha dissertação. <risos>
0: pensando que apaga assim é. é como, é? Apaga lá, tá
1: não?
0: como, é? como é? ontem a gente chegou a citar né, essa frase eu acabei da questão da da primavera né pode é... É...
1: pode deter uma flor, isso. duas flores, mas jamais deterão a primavera
0: A primavera, é isso, não adianta Não adianta, vai ter outras flores para denunciar Vai ter outras flores para dizer o que aconteceu Que testemunharam e que vão reverberar aquele assunto Não adianta, não adianta que vocês não vão nos matar Vão nos matar é. alguns de nós, mas não todos Né? Verdade. Então, a gente até prepara e fala da Marielle nesse momento, né? Uma flor,
1: Marielle. Vai viver para
0: sempre. Vou aproveitar e vou falar, então, do nosso companheiro, professor Jorge Najá, também que esteve presente na nossa Conferência Municipal de Educação, a Comesg, conosco, falou, esteve à mesa, presenciou a nossa abertura. E vou falar agora, pedir para que você fale um pouquinho sobre o fórum, que você também participou em São Gonçalo do fórum é, que nós fizemos em 2017. Houve um fórum em 2017, na intenção da gente constituir esse fórum também na nossa cidade, que ainda não conseguiu se consolidar, a gente não conseguiu dar prosseguimento a isso. Porém, eu quero fazer um registro aqui, aproveitando que você falou do seu registro, e dizer também que eu fiz um registro desse momento. Na minha é, dissertação de mestrado, né, eu, eu coloquei uma sessão sobre a comédia, que foi a Conferência Municipal de Educação do São Gonçalo, e fiz também uma sessão sobre, uma sessão não, uma discussão, é, inclusive com análise de dados, sobre o que foi coletado no dia do fórum, em 2017, com a participação dos profissionais de educação, na qual eu destaco que existiu, é, nesse momento existiram várias posições dos profissionais de educação em relação à qualidade, porque a gente chamou o, a temática do fórum, tratava-se de qualidade, né? o que é qualidade de educação, o que é entendimento. Uhum. Eu queria passar a bola, então, para você, falar um pouquinho sobre o que é, porque logo no início você falou sobre qualidade socialmente referenciada. Queria que você tocasse um pouquinho nesse assunto, pode ser? Pode ser?
1: Pode ser, e eu digo que esse é outro tema absolutamente espinhoso, porque, inclusive, a terceira Conferência Nacional de Educação, ela tinha a previsão de tentar traduzir para o Brasil o que, que é uma qualidade de educação. O que, que é qualidade de educação? Porque a gente tanto fala qualidade de educação, qualidade de educação e qualidade... É, acaba sendo hoje, pela falta de uma construção coletiva, um conceito muito subjetivo. É, para mim, qualidade pode ser uma coisa, qualidade para você pode ser outra, mesmo achando Politéria. que a gente tem muita identidade, claro. É, percebo, é
0: um... Mas também tem alguns teóricos que usam é, é, significante vazio, né? Os...
1: Isso, isso, porque. É, qualidade é algo que, inclusive, iríamos debater na terceira Conferência Nacional de Educação, que, junto do, do, da, da, da portaria 577, teve o decreto de 26 de abril, que tirou as competências do fórum e que mudou o sentido da conferência, que foi nesse contexto, inclusive, que surgiu a Conferência Nacional Popular de Educação, que, inclusive, aqui no Rio de Janeiro, eu tive a felicidade de poder coordenar pela via do Fórum Estadual de Educação, a Conferência Estadual, que foi uma conferência muito arrojada, que produziu uma carta, que inclusive foi chamada de Carta Marielle Franco, em que nós traduzimos um conjunto de princípios e, e, e de compreensão do que as entidades que ali estavam, inclusive com presença do governo do Estado, e isso é importantíssimo registrar, porque foi o Rio de Janeiro o único estado do país que foi o único, não minto, foi o primeiro estado do país a dizer que se recusava a fazer a conferência da CONAI do governo golpista que nós não reconhecíamos aquela conferência aí criou a CONEP, né? foi a CONEP realizada na UERJ e depois tivemos a CONAP realizada na UFMG em Belo Horizonte e que foi um momento de muita muita alegria de poder estar com, com os diversos companheiros, companheiras, as pessoas que, se, que dedicam uma vida inteira à educação e novas pessoas que têm chegado aí também para poder somar a esse campo de pensar a educação dentro dessa dimensão. Então, a conferência, ela tinha essa proposta. E ao ser alterada, porque hoje no Brasil, até o momento, nós não temos uma... Uma, uma referência daquilo que entendemos por qualidade então, por exemplo pensa aqui no caso de uma escola é fundamental que a escola tenha a biblioteca? eu penso que sim mas os livros que vão estar na escola são livros da década de 80 e olha que tem livros da década de 80 muito bacana ou a gente vai ter livros atualizados que dialogam com o momento ou a gente vai ter o acesso a uma plataforma online para os nossos alunos? Mas aí entra um outro problema. Todos os nossos alunos conseguem acessar a internet com a qualidade necessária? Não. Vide agora o problema do ensino remoto e que eu já deixo também a nossa posição do Fórum Estadual de Educação aqui como muito bem registrada. O Fórum Estadual de Educação é contrário ao retorno assodado que está sendo defendido no âmbito do estado do Rio de Janeiro, no âmbito do município, compreendemos que não é possível voltar no momento em que a pandemia continua a demonstrar uma curva de contaminação muito grande com um conjunto de óbitos que muito nos preocupa. Só o município do Rio de Janeiro, para que tenhamos a dimensão do que a gente está falando, detém em número de mortes mais do que a China inteira teve. Só o município do Rio de Janeiro. Não dá para a gente brincar com a vida das pessoas. A gente, Eu já tive pessoas próximas, familiares, inclusive também perdidos por causa da Covid, e que não dá para a gente poder achar que isso é uma gripezinha, ou que isso é algo aleatório. O Brasil já passou de 110 mil, já até estar em 115 mil pessoas mortas nesse período por causa de uma doença que tem sido resultado de um descaso das autoridades públicas. Que vale dizer também que hoje saiu um decreto do governo do Estado, Sim. do atual governador, sobre a ideia do teste.
0: Fazer o teste no
1: retorno às aulas. Até não isso. Nas aulas não e, e outra coisa, Graciana, é que Faz tem... o teste pronto. Não, e outra coisa que é de uma gravidade profunda. O único município brasileiro que fez testagem em massa da sua população foi Niterói. Uhum. Niterói foi o único município do Brasil, dos 5.570 municípios, foi o único a fazer testagem em massa da sua população. Então, o Niterói consegue ter uma leitura real do que é o estágio de contaminação. O estágio da doença, como lá está. Aqui, a ideia se mercantilizou. Na região onde moro, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o que eu vejo na avenida, testes rápidos em que as pessoas têm que pagar para fazer um teste Olha a lógica. A lógica é o Estado, na sua ausência de dimensão, relega o setor privado que está ganhando dinheiro com isso em cima da testagem da população. E Porque a lei pública é hoje diz,
0: inclusive, que as escolas privadas têm que custear essa, essa testagem, né?
1: Sim, o que eu acho correto também, porque assim, uhum. é, e porque, inclusive, muitas escolas privadas, também não dá para poder dizer que é uma realidade de todas, porque o que eu tenho acompanhado de muitas escolas, e digo, inclusive, a minha escola é uma escola que não está acompanhando esse movimento, tem discutido e está acompanhando o campo científico, aquilo que o campo científico está dizendo. Porque hoje, inclusive, o... Muitos companheiros, inclusive muitos companheiros sérios do, do, do próprio Sindicato Patronal hoje, da, do setor privado, têm defendido um retorno. A gente, eu entendo que existe uma complexidade da discussão, Isso. mas eu estou muito na perspectiva de pensar entre a vida Isso. ou o retorno. Eu fico com a vida. É, eu, não eu não também fico com a vida. Inclusive,
0: nessa. vou aproveitar esse momento para falar, para convidar você aí na sua casa, para quarta-feira, me conversar com um membro do Sintro, Simpro não, Sinep. Eu quero falar com o Simpro também. Estou esperando aí o pessoal do Simpro de Niterói, que é o que representa São Gonçalo, né? Eu acho que São Gonçalo não tem Simpro, né? Para ver é, se... eles. É a
1: base ali, é. É, é, Niterói pega a base de São Gonçalo. Estou
0: pedindo, inclusive, para ver, mandei e-mail e tal, e estou esperando para poder eles virem falar, porque eu gostaria de ouvir também o Simpro Niterói, nesse sentido, e caso não consiga, a gente vai pedir o Simpro Rio. Mas o Sinep, São Gonçalo, Vai participar de uma live aqui com a gente Na quarta-feira E é exatamente por essa linha Que se pensa né, Que as escolas privadas podem retornar E aí a é... gente precisa Conversar sobre isso
1: né? é, eu, eu já antecipo Para poder dizer a minha perspectiva De que o decreto estadual Inclusive ele é um decreto sanitário Existe uma deturpação aí na discussão é, Inclusive muito, muito precária é, e, aí como, e aí me leva sempre a pensar de como é que nós temos poucas pessoas que pensam ah, o, o, o que está que falando exatamente é, alguns segmentos privados e de novo eu repito não são todos porque eu conheço muitas escolas privadas que não estão embarcando nessa carona é, que têm defendido inclusive um retorno porque a educação pode voltar porque o município disse que pode voltar é, gente, volta para a legislação, a LDB, ela é muito clara ao dizer isso, ela vai determinar que a competência de regular o ensino privado, o ensino fundamental e o ensino médio é de competência do governo do estado, ao município compete as creches e a educação infantil, Acabou. Então, a ideia de ensino fundamental, ensino médio, querer acompanhar um decreto municipal, que é o que estava acontecendo aqui no Rio de Janeiro com o Crivella, que é de uma barbaridade. Sim. Mesmo assim, mesmo assim, essa discussão ela tem problema. Porque Sim. um decreto que suspendeu não foi um decreto da educação, foi um decreto da saúde, um decreto sanitário. Então, se é um decreto sanitário, quem tem que dar as condições objetivas de voltar ou não, de dizer, é o campo sanitarista. E hoje, a educação, as crianças, os profissionais da educação estão no meio do fogo cruzado de uma discussão que tem deixado de ser, tem deixado de ser de uma discussão técnica para uma discussão somente de uma esfera política e econômica. Porque política é o todo, né? política é importante. Mas de uma política econômica. É, e a gente vai deturpando algumas dimensões que são muito sensíveis ao longo desse período. Então, assim, eu particularmente acompanhando, e essa é uma discussão que dentro do Fórum Estadual de Educação é, nós temos acumulado bastante, é, o nosso posicionamento é pelo não retorno, é, inclusive nós estamos nos pautando pelo que a Fiocruz tem dito. Imagina, Sim. se a Fiocruz, que é um organismo federal do, do âmbito dos sanitaristas, Está tá de... frente na pesquisa. Montagem. Eles estão atualizada. dizendo que não dá, não dá. Então, gente, não dá.
0: <risos> não, não, dá é pra, pra não é para brincar de escolinha nesse momento, né? Não Mas...
1: é, não é. É um argumento muito, muito... Mas vamos ouvir, vamos ouvir o que o setor claro. tem aqui. É né? Vamos
0: ouvir o Sinep aí. Agora, a gente fez uma live específica sobre o retorno às aulas com a Isabel Costa, que teve aqui, do CEP. Rio, coordenadora geral, e ela falou, olha, foi magnífico o dia aqui. Então, se você perdeu, dá um pulinho lá e vê o que, que ela falou. Eu é quero bom. aproveitar aqui, que eu te cortei, e vou aqui, ó. <risos> Sabe que ela falou? Que tava solto o Ronaldinho. A gente não sabe o que era. É.
1: Georgiane. Ah, eu vi, eu vi, o tá... Ronaldinho, Ronaldinho. Eu até achando que fosse o papo que tava é. solto, é mole.
0: Editoreia dos Reis, nossa supervisora também, nos dando boa noite. Georgiane Pereira está dizendo que foram mais já tem mais de 120 mil óbitos. Né? Aliás, eu registro aqui que em São Gonçalo, hoje, estava hoje, 648 óbitos pelo. Oficial, né? 648. Mais de 13 mil pessoas contaminadas na cidade. Então, gente, por favor, não dá mole na rua, pelo amor de Deus. Vamos lá. Georgiane Pereira, a escola privada está voltando porque pais não querem pagar para seus filhos terem sido remotos. Georgiane, segura isso daí que a gente vai conversar sobre isso na live. Ó, a, a bruxa está solta também, está brincando aqui com a gente. Georgiane, valeu. Eu quero então nesse momento que a gente está com quase duas horas de live, né? Não Nossa, sei como é que se há tanto tempo aqui. Eu gostaria que você deixasse sua mensagem, seu recado. Fica à vontade para Olha... falar que você tiver vontade nesse momento também.
1: Olha, eu só tenho a agradecer o espaço. Estou muito feliz por ter participado desse momento. É, fico imensamente honrado grato por, por ter estado aqui com você contribuído um pouquinho também assim, partilhado um pouquinho daquilo que a gente tem feito também, tem discutido e debatido e eu queria principalmente fechar com, com, com uma síntese que eu acho que é super importante para esse momento é, temos que defender a educação pública porque só o, a esfera pública tem a capacidade de atender a todos, porque o setor privado ele é um setor, não estou dizendo que ele não tenha que existir, pelo contrário, eu acho que ele pode existir, ele tem as condições para existir, é, mas não pode ser precarizado, não pode ser mercantilizando, então é a esfera pública que vai atuar, é a esfera pública que vai poder assegurar é, o direito para que todos estejam, para que não tenhamos cenas como temos observado o crescimento de crianças nos sinais, vendendo coisas, trabalhando, retomando uma agenda no Brasil que já achávamos que estava sendo superada do trabalho infantil. Mas não basta apenas a gente defender o ensino público. A gente tem que defender o um ensino gratuito. E aí, um ensino gratuito na sua totalidade, na educação básica e na educação superior, não se pode cair num argumento esdrúxulo, como tem sido feito pelo governo federal, de que pode cobrar mensalidade nas universidades, porque quem está lá é o filho da classe média. Esse é um argumento que, inclusive, conduziu durante muito tempo alguns argumentos aqui que utilizavam a UERJ. Olhem só como está o estacionamento da UERJ. Isso, quem está aí, não é a classe trabalhadora, então você pode privatizar, o que ajudou a contribuir muito com o quadro de instabilidade então tem que defender o ensino público o ensino gratuito para todos mas não basta apenas defender o ensino público o ensino gratuito tem que defender o ensino laico o ensino laico porque nós somos um país amplo, diverso não é possível ter uma única vertente não é possível manter uma estrutura de estado em que se mistura religião com a vida das pessoas dentro da escola nós temos pessoas que são católicas pessoas que são protestantes pessoas que são da Umbanda pessoas que são do Candomblé temos judeus, temos ateus temos é, kardecistas nós temos uma infinidade não pode não pode traduzir as questões relacionadas do âmbito da cultura do privado para uma esfera que seja pública para todos não é assim isso rompe com uma lógica republicana, uma, uma, uma lógica societal, em que você não reconhece as diferenças. Então, ela tem que ser uma educação pública, gratuita, laica. E aí, a qualidade ela tem que ser uma qualidade que envolva o direito da criança de entrar na escola, porque a escola é para a criança, é para que o estudante lá esteja, é para que o estudante possa ter as condições objetivas de conseguir estudar, de conseguir ter tranquilidade, tem que ser referenciada, porque ela tem que ser reconhecida pela sociedade como algo que de fato contribui, e não termos o discurso que tem sido fendido a todo instante nos meios de comunicação, em alguns setores de um senso comum de que a escola privada é boa, a escola pública é ruim, ou a escola pública, é... existem ilhas Existem setores e a gente não pode continuar dentro dessas questões achando que apenas defender o, a ideia da escola pública, gratuita, laica, de qualidade, sem os seus sentidos mais ampliados de pensar uma sociedade que tem que superar as suas desigualdades, tem que superar as suas, é, os seus momentos agora que tem caminhado para um conservadorismo de setores muito retrógrados, que não pensam e não defendem a vida, que defendem a morte. A gente tem que ter uma, uma ideia de educação que é para todos e que não seja voltada apenas para poucos, como nós tivemos há pouco que tempo assim. na história do Brasil. Obrigado por tudo e fico aí à sua disposição para o que precisar.
0: Olha, quem fica à sua disposição e quem agradece sou eu. Olha, o canal é nosso. Fique à vontade, quando quiser vir falar sobre as questões que você está pautando, da sua defesa, tem a qualificação, aí se quiser depois apresentar sua qualificação aqui, fica à vontade, que a gente só tem a aprender e agradecer, tá? O espaço é nosso. É para usar, a gente quer mesmo fazer com que o nosso canal seja um canal de informação, de conteúdo, para que as pessoas possam participar. E falando em participação. A gente tem aqui, quando você estava falando, você faz uma sua fala final, mas subiu um monte de coração aqui no Facebook. A galera adorou, entendeu? Ai, um monte de coração. Aí tem aqui o Amâncio Aldéria, acho que é isso, Aldéria, que é um compartilhador e ele foi falando aqui, e é, é, compartilhando em vários lugares, quero agradecer. O João Gabriel Lira também, dizendo aqui, João André... Foi meu aluno. João foi meu André aluno. é o cara, ele diz aqui, concordo, André. <risos> É, João, concordo, André. É o cara, é o cara. Tem aqui também a participação dos. Ah, o João Gabriel estava lá no Facebook, mas eu acho que ele achou que eu não ia ler. Aí ele veio aqui, ó, <risos> e colocou aqui, ó. João Gabriel, Gabriel Lira coloca aqui. Que falta faz Darcy Ribeiro. Que é falta faz Brizola, verdade verdade, inclusive ontem a gente conversou um pouquinho sobre isso aqui com a Lia Faria, no nosso ah, canal André, é incrível, o João ah, lá no é Facebook incrível. ele falou que é o cara, que ele falou que é incrível então, é o um cara, incrível viu? Edir, Tereza batendo palma aqui também com a gente, então, eu quero lembrar a Ana Domitina de Leão Rodrigues Pereira amei te ouvir e aprender contigo, Dé
1: beijos ah, querido ah, Gratidão. Maravilha. Gratidão Eu... a mim, a gente, por tudo. Obrigado gente, mais uma é vez. Isso. Pelo carinho tem que agradecer
0: muito pelo André ter vindo aqui no nosso canal. Agradecer muito por ter aceito o nosso convite e por ter passado tanta coisa. Como que a gente aprendeu e como que a gente alargou a questão desse debate e que a gente pode ainda mais. Então, fica à vontade, tá? Sendo que se você fez três lives, você tem que cantar. Aqui todo mundo fez três, tem que cantar. <risos> se você quiser cantar, você tem que fazer
1: três, tá? Tá bom, tá bom, tá bom Olha,
0: você André, cantando, mais uma que vez não, é cantar assim, cantar tá bom, falar tá um texto fica à vontade, tá? Ó, Elisângela Bernard está aqui também inclusive, porém, ah, tá minha banca o professor Elisângela dizendo que cheguei agora, beijo nos dois beijo Ai, Elisângela gente,
1: Elisângela. É. Elisângela maravilhosa também, meu é. professora e a ah, companheira é. de grupo pesquisa, que maravilha.
0: Oh, bacana, foi da minha banca, viu? Oh, foi da minha
1: banca, maravilha. muito legal,
0: né? Então, inclusive chamei, Tô esperando também, um dia ela vai vir aqui, eu espero que um dia ela venha aqui também conversar com a gente.
1: Ah, vai ser lindo.
0: E, vai ser lindo, né? Ela é linda, vai. vai ser lindo. <risos> então, André, eu quero aproveitar e dizer que no nosso canal a gente tem aqui, aproveitar e dizer para você aí, para ficar ligadinho nas coisas que a gente está fazendo aqui no nosso canal, se inscrever, acionar o sininho, por quê? Porque essa semana a gente tem o seguinte, ó, a gente conversou, já falamos, já anunciamos que é semana, semana que vem, a gente tem o Simpro que vai vir falar aqui com a gente, então vamos ouvir, vamos questionar, vamos né, é, participar dessa live. Nós temos também é, amanhã, uma live que a gente vai falar com o pessoal da cultura. Por quê? Tem a lei Aldir Blanc, que foi aprovada, tem o um auxílio emergencial. A gente sabe que em São Gonçalo nós temos um número é, é, grande de, de atores e, e pessoa da, pessoal da cultura independente, coletivos culturais, inclusive, que têm direito a, essa, a esse auxílio emergencial e que não sabem que não sabe como fazer, então tem um, um canal de WhatsApp que a gente vai divulgar aqui, que a gente já divulgou na nossa página também, na nossa fanpage, mas tem um canal também que vai tá, é, estar tá disponível para poder tirar dúvida. Então, amanhã, eu chamo você para participar da nossa live também e conhecer mais sobre isso e compartilhar para poder avisar o pessoal de ser lançado, como é que vai fazer para poder o pessoal ficar atento como é que vai fazer para ter direito a esse auxílio emergencial? E também é, dizer que na quinta-feira a gente vai conversar um pouquinho sobre o ProJovem, sobre questão de sonhos, superação, interrupção desse projeto, desse programa. Eu
1: trabalhei no ProJovem. Eu é. trabalhei no ProJovem, é.
0: Então, vem professor e vem a onda aqui conversar com a gente sobre isso. Né? Quinta-feira, isso na quinta-feira. E na segunda-feira também a gente vai ter um assunto que é relações raciais com a Eliane Cruz. Ela vai falar sobre pandemia e relações raciais no Brasil. André Jorge Marinho colocou aqui, bom estar com vocês espero ter contribuído. Um forte abraço. Ele colocou aqui no Facebook. <risos> Meu amigo, muito, muito obrigada. Viu? De coração. Que maravilhoso. Mais uma vez. Que
1: maravilhoso. Muito estamos obrigado. aqui, estamos juntos nessa luta, viu? Com certeza. Um beijo grande em todos. Beijo. E muito obrigado para você também. Ó, um beijo grande para você. É,
0: beijo, beijo grande. A Maria aqui, ó, emocionante ver jovens com todo esse conteúdo e nos ensinando muito. Essa é minha mãe, viu?
1: Beijo, ah, <risos> gente. Até amanhã.
0: Até amanhã.